0: Igual aquelas propagandas de, de chiclete japonês, você já viu? Tá um casal assim, e a, a namorada do cara lá, ela vê esse japonês fodão assim, com um puta chiclete gigante, né? E o, e o namorado dela tem um chicletinho pequeno. Aí ela vai, fica dando em cima do cara o um chiclete gigante, até que no último comercial você descobre, na verdade, que o cara do chiclete grande tava querendo seduzir o namorado dela, não ela.
1: Maybe you should shut up!
2: Long, long man. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Los Bucaneiros, o um podcast que fala de tudo um pouco, um pouco de tudo. E no episódio de hoje a gente vai falar de um jogo extremamente importante para o cenário indie. Ele, ao longo de todos os anos, aí, ele foi lançado em 2017 pelo Team Cherry Ele vendeu mais de 3 milhões de copas ao redor do mundo Vamos falar de Hollow Knight Ele foi um indie, um metroidvania que deu uma desbancada aí, uh, no ano de lançamento Teve, Disputou vários uh, jogos no ano é, ele chegou com uma proposta de exploração intensa, aliada a uma construção de um mundo muito, 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 muito rico E para me ajudar hoje a desbravar esse mundo de Nest, contamos com a presença do meu amigo e co-host Que é o Michelangelo da Era Digital, Caio
0: Olá, boa noite é... Vai ter uma musiquinha no fundo aí, mas não tô sozinho em casa, né? Então não se preocupem aí E... Foda-se, eu não sei o que eu vou falar, é isso aí, vai ser assim minha apresentação. É, direto das profundezas do Sete Mares,
2: temos a, uma equipe sensacional hoje aqui com a gente, o pessoal do Nautilus, vamos começar por Lucas.
1: Olá, tudo bem? Tudo bom com todo mundo que está escutando esse podcast sobre Hollow Knight? A gente fala bastante de Hollow Knight, o Ricardo adora Hollow Knight, todo mundo, todo mundo gosta de Hollow Knight, né? Não, não, não tem cólera, como, ele bro. me
2: apresentou ainda <risos> <risos> Pô, aí, vamos E após percorrer 20 mil leguas submarinas, o Ricardo resolveu dar uma aportada e buscar novos horizontes Mas ainda pretende ser equipe do Nautilus, dando uns pitacos
3: Ricardo Oi, eu, e aí? <risos> tudo bem, Henrique? Tudo bom, tudo bem Tudo bem, pessoas. Tô, 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 tô feliz Eu gosto de falar de Hollow Knight Mas... É melhor memória não Mas aí vocês vão me ajudando Tem muitas partes de Hollow Knight Que com certeza ficam na minha cabeça Mas acho que os detalhezinhos menores Eles vão se perdendo Mas é um jogo que eu gosto muito
2: ah, É um jogo maravilhoso É impossível achar alguém que não gostou Então, Caio Vamos continuar depois da vinheta Hadouken!
4: Suave, suave o é primavera suave,
2: te suave, me Bom, depois dessa vinheta maravilhosa que o cara acabou gravando aí pra gente, vamos começar falando então de Hollow Knight. Mas antes eu queria introduzir o gênero a qual ele pertence. Na verdade, é, ele faz parte de algo que é um mix entre dois jogos: o famoso. Metroidvania
4: Zero
2: O Metroid introduziu essa fórmula né, no, no Nintendinho Mas ela foi, de fato, consolidada no Super, no Super Nintendo com o Super Metroid Em que consiste num, num mapa todo interligado E conforme você vai avançando e adquirindo novas habilidades você retoma partes deste mapa e abre novas possibilidades. E aí, posteriormente, no PlayStation 1, a gente teve o Castlevania Symphony of the Night, que o Itagaki pegou essa fórmula mesmo, mas ele deu uma repaginada, colocou alguns elementos de RPG que não faziam parte de Metroid, que ele era mais focado em ação e exploração, e colocou um pouco de... e colocou essa... Esse contexto de level, equipamentos... Uh, todos esses elementos de RPG que hoje permeiam todos os jogos aí. E acabou ficando o, o termo consolidado como o Metroidvania. Porém, dentro do Metroidvania, a gente tem algumas... Algumas particularidades, né? Nós temos... que são mais focados em exploração, outros são focados mais em plataforma, é, alguns são focados mais no combate. Eu diria que Hollow Knight faz parte de, do, do... do... exploração. Ele realmente, quando o pessoal da Team Cherry fez o... o, o jogo, eles pensaram muito na, na história, no lore, e colocaram várias... Uh, como é que eu posso dizer, várias dicas Várias coisas pros jogadores Mesmo irem explorando E acharem juntando todas essas peças para formular o, o, todo o lore do jogo Algo meio, o Ricardo não gosta Muito desse tema Mas hum. é algo que acabou sendo Um, um Souls-like
3: <risos> Não, eu, eu consigo Concordar, é porque tem uma tem, tem uma certa Birra, né, apesar de Dark Souls de uma maneira geral Ter se tornado tão influente, que quase que se tornou um gênero por si só, e por isso o Souls-like eu acho que é válido, tem uma, uma certa birra de tipo, ah, tudo é Souls, tudo é Souls, e cara, é, no caso de Hollow Knight é meio que inegável, assim, eu, na, na real o que eu acho legal do Hollow Knight é que ele, como você falou aí, da base, do que veio antes, ele se inspira muito em Metroidvania do passado, eu acho que ele é um pouco mais puxado pro Super Metroid do que pro Castlevania, mas ele também, ainda que é, é, ele não me pareça um jogo extremamente preocupado em caraca, eu vou modernizar Metroidvania eu vou repensar, ele não me parece tão interessado nisso, mas a pitadinha que ele tem de Souls ali, e como ele mistura Souls a, a um Metroidvania a lá Super Metroid mais tradicional... Dá um, um, uma refrescada assim no gênero. Você citou o lance da exploração, eu acho que isso é uma das coisas que, pra mim, inclusive eu tenho uma análise lá no Nautilus, em que, pô, foi meio assustador fazer essa análise, sabe? Porque uhum. é, eu fiz antes do lançamento, então sempre que você produz algo antes do lançamento, cara, você não tem opinião de ninguém na praça, sabe? É? Cê, e, e, tipo, eu terminei esse jogo e eu fiquei assim, cara. Eu deixei muita Sim, coisa tá... pra trás Não, eu também, também Eu queria fazer tudo, Henrique Eu queria fazer tudo, aí o Henrique ficou assim Irmão, tu acha que tu tá trabalhando com videogame pra se divertir? Ah é é eu
1: tô um <risos> não, tu tem que lançar isso aí
4: Não
3: pode fazer 100% <risos> não Eu tu
4: cheguei
1: faz... pro Ricardo <risos> Eu cheguei pro Ricardo, mandei uma mensagem e falei, tá mano, tá bom, né Ele, não Lucas, eu tô explicando. Eu Falei, Cara, tu já tá com 60 horas de jogos. era isso aí, lança o vídeo Não, não tem que fazer 100% não eu não, lance isso aí logo, mano. Tá, tá, tá. Já, já deu, já deu de Hollow Knight. Pro
2: é, já jogou o suficiente pra ter uma opinião. Deus é, eu do
1: que... o Ricardo. Eu cheguei assim, ó, oh, joga esse aí que ele parece legal, mano. Talvez um vídeo legal pro canal na Sim. época. Não, e eu não e queria, aí... né? Eu não é, queria. Eu é, falei, ai, ah, cara, sério? Tem certeza.
3: Um bichinho pequenininho. É,
1: sei eu lá, O meu minha... instinto ali, eu falei, Ricardo, joga isso aí, Ricardo é cara, é mas bom. eu acho que
3: ó, em todo o meu tempo de Nautilus cara, os três anos aí, eu acho que foi, esse foi o melhor jogo que eu fiz uma análise pro Nautilus assim, foi o que eu mais gostei, eu lembro que quando eu terminei eu falei assim, caralho eu acabei de jogar o melhor Metroidvania da minha vida será que essa vai ser a impressão geral? pra mim, é muito recompensador e tipo, porra cara, eu estava certo muitas pessoas concordam comigo depois do jogo ter saído sabe? Uhum. É, mas eu acho que eu tô falando isso tudo porque eu acho que uma das coisas que se destacaram lá atrás que me fizeram, caraca, cara, isso é muito bom foi exatamente a exploração e como eles alinham a exploração com essa pitada de, de lore, né? Como eles uhum. exploram um pouco mais a lore. A gente tem um podcast também lá no Nautilus gravado recentemente, é, em que a gente fala sobre Metroid Venus, e para aquele podcast eu, eu, eu pensei, porra, já que a gente vai falar de melhores Metroid Venus já feitos eu vou estudar o que, pra mim, é o melhor Metroidvania já feito. Então, eu fui ler entrevistas, eu fui ler tudo que os caras colocaram pra fora, os desenvolvedores de Knight uhum. E, lendo, comparando o processo de desenvolvimento deles com o processo de desenvolvimento de outros Metroidvaniers recentes, uma coisa que eu notei foi isso, de, tipo, como eles... Geralmente, o que me parece ser a, a, o padrão é, pô, cara, primeiro a gente... É, elabora uma lore básica desse mundo Depois a gente faz A é, né, mão mesmo, geralmente os caras fazem a mão O level design de um Metroidvania Porque geralmente o Metroidvania é 2D mesmo, né? A gente não tem é. tantos exemplos de Metroidvania 3D é, E aí eles elaboram a mão mesmo Pô, isso aqui vai ser isso aqui, isso aqui vai ser isso aqui E depois eles começam a pensar Pô, cara, qual vai ser o, o elemento visual de cada cenário e tal e o, o, o Hollow Knight ele começa de uma maneira diferente, eles construíram um level design, eles falaram, cara, eu quero que o level design seja assim, um level design básico Depois eles falaram, pô cara, essa área aqui, puxa essa área pra baixo, porque essa área aqui, em cima dela, como é o caso de Hollow Knight por exemplo Tá chovendo em Hollowness, então pô, por que que tá uhum. chovendo em Hollowness, como a gente explica isso? Não, então puxa essa área com água para cima, porque Sim, a água né? tá evaporando e caindo ali embaixo, então... E aí, baseado na lora eles mudaram tudo, entendeu? Uhum. fizeram um, um, um layer básico, baseado na lore, eles puxaram coisa para cima, puxaram coisa para baixo, deixaram coisa de fora também, porque não fazia sentido logicamente na construção daquele mundo, então eles construíram um mundo que não só funciona em termos de level design, que é excelente, porque eles construíram esse level design em primeira mão, como geralmente isso acontece, mas eles se deram a liberdade de modificar em tudo pra caber a história, quer dizer, é um jogo então que se preocupa tanto com level design quanto com a história, e eu acho que acaba pagando essa modificação. É, é complicado, porque modificar todo um, um layout que eles já tinham pronto significa mais meses de, de, de produção. E eles não me pareciam estar preocupados com isso. Eu acho que isso acaba resultando no, no, no clássico que a gente tem ainda. <risos>
2: Para um, um jogo indie ainda, meses de produção, às vezes pode significar o fim do projeto, né, cara? Eles realmente estavam bem preocupados com isso. É interessante isso daí que você falou, que esse processo de construção deles faz. Uh, eles ficaram todos sempre preocupados em o um mundo ser vivo, independente de você. Eu acho que esse é o grande segredo de, de, de Hollow Knight. As coisas estão ali por um motivo, uh, tudo ali tem uma história. Uh, tudo ali tem um passado, então você estar ali presente ou não, aquilo vai pra frente uh, Justamente por causa disso, porque tem toda um, 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 uma progressão até chegar àquele ponto Quando você vai vagando ao longo do cenário, que aliás ele é bem, bem rico, uh, o background é bem importante Você vê, por exemplo, alguns mortos caídos no cenário, você vê é, estruturas arquitetônicas grandiosas é, 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 e, e, tipo, decaídas, sabe? Então, você pergunta, poxa, uh, isso daqui é parecido com aquilo, mas não, não é exatamente a mesma coisa. O que isso daqui significa? E aí, ao longo dos cenários, você vai achando várias, vários hints, né? várias dicas em, em tábuas, em, em alguns monumentos. Então, é, eles tiveram toda uma preocupação em, em primeiro, fazer um, em fazer um mundo rico. Aí depois eles realmente vão estruturando é, com base no jogo. A ideia é fantástica, cara. Ah, eu acho, eu, que, eu,
0: eu difícil, acho né? que essa, essa lore ela é muito importante porque ela não serve só para um world building para uma caracterização do cenário. Assim. É porque o jogo, ele, o, a história do jogo mesmo, o enredo dele, não é contado diretamente. Né? Se você uhum. zerar esse jogo só observando as poucas cutscenes que ele tem, ou os textos, os textos que ele fala com os personagens ali, você, você vai zerar o jogo sem saber direito o que tá acontecendo ali, cara você tem que prestar atenção em todos esses elementos do background, da lore essas coisas extras aí pra você entender a história do, do Hollow Knight né? do, do personagem Sim. que você tá jogando exatamente, por isso
2: que eu acho que ele é um, um é um subgênero do Metroidvania aí, que, bom, vamos falar assim pra facilitar um pouco Uh, na questão da exploração mesmo, porque eles, te, eles deixam isso justamente pra você ir procurando e correr atrás e, fazer, e ligar os pontos. Eu tenho certeza que esses caras se divertem muito lendo teoria na internet. Tipo, ver. Uh, ah, vamos ver. Esse... Putz, esse cara que chegou perto, Porra, esse cara que sabe mais que a gente, sabe? Uhum. <risos> o pessoal Sim. consegue ligar ah. num grau que é impressionante,
3: velho. Mas eu acho que ele, ele consegue alcançar aquela... Porque tem alguns jogos que, um pouco baseado em Souls, eu acho que Souls ensinou um pouco isso a videogame, sabe? Eu não acho que foi Souls que inventou, mas eu acho que foi Souls que aperfeiçoou essa ideia de como é, transformar um cenário tão rico e, e lotado de pequenas histórias que você vai assimilando, na real, até meio que de uma maneira meio subconsciente, né? Então, tipo, uhum. tem uma parte em que você tá avançando e aí, de repente... Isso eu acho muito maneiro. Como dentro da própria exploração, eles criam é, é, essa ideia na tua cabeça de, porra, cara, de uma cidade lendária. Então, pra mim, pra sempre, quando eu chego em Hollow esse é o ponto alto do jogo. Eles poderiam simplesmente, você no início do jogo, você vai andando, tá numa cidadezinha pequenininha lá em cima. Você cai e você desce em Hollow Knight. Hollow Knight podia ser o início desse jogo, mas eles fizeram questão de não fazer isso. Você vai explorando uhum. caverna, caverna,
1: caverna, você fica, cara, onde eu tô indo, meu irmão? Pra onde eu tô e chegando? E é, cria essa sensação de, porque fala um pouco dessa cidade, né, de, tipo, existia um lugar grandioso aqui, né? É. Chega lá e é aquele, ah, é disso aqui. E quando tá tu chega tem o payoff,
3: né, Lucas? Tipo... É, o, o insight ah, que dá, né, você fala, porra, é... valeu a pena, né, velho? É, e tu fica assim, cara, por que esses caras estão querendo me matar e tal? E tu vai avançando, ainda que tua mente esteja desligada, eu acho que tem um ponto ali que tu fica, que é, pelo menos eu, na primeira, eu não lembro se dá pra chegar em rola s antes disso, mas você chega ali no a Deus, cara, tem uma parte que tem um no início eles são super aterrorizantes, assim, uhum. cara, eles vão pra... eles são agressivos e tal, e quando tu chega lá embaixo e tu enfrenta o chefe dessa fase, eles te respeitam, eles te deixam passar em certo, ah, momento. Sim, é em certo o... momento.
2: os lords do antes, né?
3: Isso, e quando tu passa dessa área, tu vê do outro lado um monte desses bichinhos que tu tava enfrentando até então mortos, e tu fica, porra, cara, então peraí, <risos> eles estavam é. defendendo o portão, tipo, eles não estavam... Saca, eles não estavam querendo me matar. Por... Então tem essa, esse tipo de, de, de informação que tu fica... Porra, por que, que eles pararam de me atacar agora? Tipo... Uhum. Então, eles... então eles não estavam... Por... Porque ele passa uma ideia assim que você chega de tipo, porra, cara, foi uma cidade que foi contaminada por algum tipo de, de, de vírus, alguma coisa assim, tu fica, cara, o que será que aconteceu? Aí tu fica, pô, seu louvo a Deus, ele tem autocontrole o suficiente pra não me atacar mais? Então, peraí, ele não tava contaminado, o que, que eles estavam, por que, que eles estavam me atacando? Então, tipo, tem é, 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 essa, esses questionamentos que, ainda que, que você não fique, porra, você estalha o dedo e você entende, você fica. Cara, o que aconteceu aqui, sabe? Uma eu acho pulguinha muito... atrás da orelha, é, né?
2: Incentiva é, é. a dar uma olhada na internet, é, algumas coisas do tipo, é. né? Bem que você falou uh, disso daí, só pra gente dar um contexto pro pessoal que tá escutando, um pouco da, da riqueza da história, né? Uh, se você, <risos> Igual a gente tava vendo, o jogo, é, ele tem... ele tipo É como se fosse uns 10% final da história, assim. Ele é realmente o último ato de toda a história. Porque ele, dentro do jogo, ele conta toda a, a, a criação, desde a criação do mundo, até, pelo menos, de Hollow Nest, né, até
0: os, até o, o momento do jogo, né. Vamos, vamos começar do começo aqui, porque tem muita gente que tá ouvindo aqui porque não tem o que fazer e quer lavar a louça, mas não conhece nada do <risos> jogo. E aí, como que vocês me, me falariam uma sinopse básica, assim, do começo do jogo de, de Hollow Knight, para quem não entende nada, assim.
4: Get
2: Cara, é, eu diria que é o, o. Você é um personagem que chega numa cidade. É. Mouth, uh, Só que você não tem contexto nenhum do passado. Nem o próprio protagonista sabe o passado. E aí o que acontece? Você. Você é exposto a, Ali falando com cidadãos da cidade que, tipo. Uh, através daquele poço você chega em Hollow Nest Que é uma cidade uh, que já foi grandiosa Que já mudou todo o contexto ali das terras Só que ela tá decaída E aí muitos se aventuram lá E aí você vai ter que explorar aquilo para entender o seu passado e o que que tá acontecendo Essa é, Esse é o, a premissa inicial do jogo Agora E aí você vai descobrindo ao longo do jogo Que... O porquê aquela cidade, a história daquela cidade, o porquê ela decaiu e, e qual é o seu papel dentro uh, dentro do... dessa, dessa retalizada, por assim. É, uhum. dessa mitologia. É, o que você vai. O que você vai contribuir para a cidade que tava lá. É basicamente isso. Essa é a premissa inicial do jogo. Agora, toda a lore do jogo, nossa, aí realmente, você tem a história desse rei que apareceu. Uh, fez um pacto com todas as populações ali, uh, exceto do Deep Nest Só que o que aconteceu? É, esse rei, ele é um ser superior é, A gente chama de Pale Beings no jogo, né? É, ele Tem é como se fosse reis. um deus, né? Isso, é como se ele fosse um deus Só que, entre as classes de deuses, por assim dizer, entre aspas Ele é tipo um top tier dos deuses uhum. uh, todo esse, esse ser branco assim. Só que aconteceu, igual a gente falou, já existiam outras divindades. Você tinha o um uh, lá em Greenpath e você tinha Radiance que era de uma, que era um deus que controlava o reino dos sonhos, controlava o reino dos sonhos, né? Ele era adorado pelas tribos das mariposas. mariposas. Isso. Exatamente, pela tribo das mariposas Só que as mariposas Acabam adorando a luz Desse novo rei, né? que é o Paleo King E aí você tem a, a, O Radians que fica meio de lado Isso é muito importante porque uh, você, Conforme depois no futuro Você vai acabar jogando com, No contexto do jogo, Radians acaba sendo O inimigo principal né? uh, E aí você tem O Paleo King desenvolvendo Toda uma sociedade Uh, só que Radiance uh, ele acaba sendo ele sobra um vestígio dele, né? Ele acaba sendo adorado por pequenas pequenas tribos, né? Ainda ali, uh, principalmente no Crystal Peak. E então ele acaba se mantendo vivo e aí ele volta com tudo. E o que, que é voltar com tudo? Ele começa a soltar uma infecção uh, no... nas criaturas de várias Partes dali do, 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 do reino. Mas
3: é, é porque hum. ela deixou de ser adorada, não é? Raiden, isso, exatamente.
2: Lá, ela... ela deixou de ser adorada porque ela era uma é criatura. Era uma brilhante.
3: vingança,
0: né? Cara? Exatamente.
2: Não. Ela quer se vingar do Peio King Porque é, o porque... Peio King ele tem uma luz própria, né? Sim, e...
0: convenhamos, o Peio King foi um filho da puta também, né? Porque ele chegou lá, tava no um lugar é, de cara bom. Isso é uma coisa interessante, porque isso fala da natureza dos insetos, né? Uhum. O, é, tipo,
2: da sobrevivência do mais forte, né, cara? E aí, a, Radi a, a Radiance acaba querendo se vingar. E aí, você tem no contexto ali que o Peiyo faz todo um, um, uma, um esquema é, para lidar com a Radiance, né? O que, que ele faz? Tem duas divindades pálidas, vamos chamar, vamos chamar no português: o Peiyo King e a White Lady, que é a, a, a Lady Branca, né? Uh, hum. E aí eles formam um pacto, por assim dizer, que na verdade é uma tripadinha, e aí eles jogam vários ovos numa região é, do mundo que chama Amis, né? que é uma região extremamente profunda, assim, embaixo de tudo do reino, que tem uma substância chamada Void. Uh, dentro do contexto do jogo, essa substância chamada Void É tipo uma substância negra Que tem uma consciência própria Porém ela não tem uma consciência unida Então Você vê que é, é, um, é uma substância Caótica é, Que tem uma influência muito forte Que é tipo as sombras, é justamente o oposto de Radiance E uhum. aí esses novos Esses ovos que Esses dois reis, que o rei e a rainha Depositam lá Eles são, acabam sendo influenciados pelo, pela Por essa substância E aí eles acabam Meio que fazendo uma seleção Porque é, eles selecionam assim Não é muito bem esclarecido Mas isso ao longo do jogo Porém, a, quem dessa, Desses filhos, por assim dizer Chegar no topo do abismo Que é a região ali, Wabies Eles é, Vai ser selecionado uh, Vai ser treinado Para uh, enfrentar a Radiance, e é o que acontece na história é, eu acho,
3: acho curioso nisso daí, cara, que é, quando você vai expondo que o jogo ele quer te confundir mesmo, né? Ficar claro ao longo do jogo tipo, caraca, o que, que tá acontecendo e tal. É, como a gente falou, a história é muita história toda ela não é contada diretamente né, pro jogador de uma maneira tipo em cutscenes ou através de diálogos ou coisa assim. Muito pelo contrário, você vai pescando pequenas informações de vários personagens. E conforme você explora, você pode observar. Então esse lance, por exemplo, do, dos personagens terem que sair do Void. E quem subir até o topo é selecionado. Nesse caso ainda tem uma cutscene que explica um pouco melhor. Mas você encontra vários corpos lá embaixo. Sabe? Tu fica meio... Caralho! Tem... Eles são todos parecidos comigo e tal. Mas o que eu acho interessante nisso tudo é... é a gente tende a achar... Pelo menos no, 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 na minha cabeça, por semiótica mesmo, que a luz é o herói, né? Então tu fica, tu fica meio tipo, porra. Peraí, a, não, a luz, a luz é o bonzinho, e, o, e a escuridão é, é, o, é o grande vilão. E nesse caso eles dão uma invertida nisso, né? Porque é, o grande é vilão claro. da parada é exatamente a luz. E eu acho que isso que ainda que eu tivesse ao longo do jogo recebido várias dicas assim de tipo. Porra, cara, a Ragens não, não, era, não, era, não era da hora, não. Isso aí que ela tava fazendo. Não procurando. era fluxo cheiro, não. Foi só quando eu só É, porque, cara, ela, ela vem de trás do sol, sabe? Tipo, quando é. tu enfrenta ela... E tu fica assim, porra, o sol, mano, o sol... Eu, eu não sei se sou só eu, mas eu tendo assim... Pô, a gente tá entrando num lugar sinistro com uma lua. Tu fica, caralho, tem maldade aqui nesse lugar, mano. Essa lua, ela tá <risos> claramente... Aí tu viu o sol, tu fala, porra, o sol, o sol não, mano. O eu tô
0: sol... seguro, né? Viu o solzinho, é. porra, pique... É. É, essa, aqui, né? essa dualidade de, de luz ser boa ruim, você pega até no próprio Ori, eu zerei ontem assim, uhum. e cara, é, tem o lance lá de que a luz da árvore matou os filhotes da coruja, né? Aí, spoiler de Ori também, <risos> filha da puta. <risos> <risos> é mas é, é tem isso é, é tem essa inversão mesmo assim e é engraçado que o jogo ele te dá até uma dica porque quando você morre no Hollow Knight fica uma sombra com o seu Void ali flutuando para você pegar de volta assim uhum. que já é uma dica que você tem essa substância em você né que você talvez não seja um ser de luz né uhum. tanto é que quando você evolui
2: suas suas seus feitiços né por assim dizer ele parte disso daí também né ele parte, tipo, uh, mostra ali uma versão evoluída do Void, né?
0: Eu acho. Uhum. Eu, eu é. tô... ah. Por exemplo, a esquiva lá, você tem a esquiva preta lá, que você consegue passar Isso. objetos, esse uhum, tipo de coisa.
2: Uhum. E é interessante que, conforme você vai conseguindo as coisas no jogo, né? Você consegue uma badge, que depois a gente vai explicar um pouco mais sobre as mecânicas, é, que é a, a alma do rei. E aí isso te habilita a entrar numa região dentro do abismo Que você conhece a sua essência Porque é onde ficam a grande maioria dos corpos de todos esses filhos, né? Foi praticamente
3: um infanticídio hum, E aí eu, você... Eu posso comentar como eu acho isso maneiro, cara? do tipo, Pode, pode A gente geralmente... A gente se habituou aí em videogames a gente ter... Qual, qual o grande segredo que tem aí, porra? A, a, atrás daquela parede ali, meio quebradinha? Porra, se tu tacar uma bomba, tu vai encontrar um segredo, meu irmão. Tu fala, caralho, mano, é Com bravíssimo. um um pouquinho Mas... maior, né? É, porque que segredo bravo. E nesse jogo, cara, de boa, é, é, a comunidade se juntou, meu irmão, pra descobrir todos os segredos. Porra, uhum. peraí, que estão batendo na minha porta. Só um instante. Ah!
0: ah. Uhum. <risos> que beleza. <risos> Muito bom isso, tipo, todo é, é é Eu, eu é, achei que era, alguma era parte da frase, assim, tipo, ele ia uhum, falar alguma coisa e tão batendo na uhum. porta. <risos> tipo, então, do <risos> <naturalmente, risos> um... contexto <risos> do jogo, né? <risos> 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 então, é, o, o, o jogo, no, na questão de gameplay, ele já te mostra que vai ser meio, meio complicado e escondido essas coisas, né? porque o jogo ele não te dá um mapa, é, você só tem uma, uma bússola se você equipar o item lá. Não é um jogo, assim, muito... Pra te dar direções certas, assim, no começo, né? Você meio que é. tem que memorizar na cabeça Os lugares que você quer ir ou não
4: uhum.
2: É, você tem que, tipo, tirar se tira uma habilidade pra isso E aí, nesse contexto aí Você acaba entrando nessa parte que, tipo Você entende todo o seu passado, né? Que é uma das cutscenes mais importantes E aí, tem uma frase Muito importante, inclusive tem uma referência Direta Metroid, a Metroid Tem uma estátua de Shuzo lá Que é um formato de um insetinho nossa, ah, não lembro. É que você. Você vai ver depois. Depois que você realmente oh, trans... olha. lá a parte oh. de baixo do abismo. Hmm. Quando você. Ah, pode
3: crer. Contato... Uhum, lembrei, lembrei.
2: Uhum. Quando, quando você entra em contato com esse shows e você transforma a alma do rei na alma do abismo. E aí você realmente vira o que você tem que virar. É, o predestinado, por assim dizer, entre aspas. A própria a própria. A própria estátua Começa a te chamar de Lord, é, Lord of Void é, Void Lord Alguma coisa assim E aí é quando você realmente Controla realmente todos os seus poderes você, uhum. é, você é a personificação De tudo aquilo que tá ali no abismo E aí com isso você consegue Você vai tipo Fazer o final verdadeiro lá no entre aspas. Na verdade é o final verdadeiro né? Embora por mais os caras da Team Sherry Tinha falado que todos os finais são canon é, Não tem como né ah, ah, isso, isso daí é. é
3: meio Deus Ex, isso daí não dá certo, não. É, é, deixa eu te falar uma coisa, mas tem uma informação que você não tá trazendo aqui, que ah, tá errada, eu... né? Fala, Ricardo. Você falou, você comentou já, ah. por que que o Hollow Knightzinho ali foi criado? Que ele, Sim, que ele, tinha, falei, que, falei ele tinha que ser, ele não podia... Me ajuda aí. Ele não podia. Ah, 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 <risos> não, peraí. É, é porque, explica, é porque explica a, a, a Radiance invadiu os sonhos, né? Então ele não podia isso. ter personalidade. Ele tinha, exato, por isso é Hollow Knight, é. olha aí. Exato, ele tinha que ser exato. vazio. Olha só. Esse viu? é um o detalhe dele, importante. O rolê Esse dele é, é, ele não era para enfrentar é.
0: a, a Radiance, né? É, o rolê Exatamente. dele era um receptáculo para prender ela nele. Exatamente. Como isso, é que e o Henrique isso... não me
3: fala isso?
0: <risos> Como é que eu
3: não trago isso aqui pro podcast? Por isso que eu trouxe aqui você,
2: aí, Ricardo. <risos> ah, e é justamente isso aí, porque a Radiance, quando ela volta, ela volta aos pouquinhos e ela vai colocando pequenas pinceladas nos sonhos de todos os habitantes ali do, de Hollow Nest, né? E aí, para enfrentar Radiance, você tem que ser desprovido de vontade, é, e é, tipo de de vontade e desejo, né? Então você tem que ser vazio por dentro. E aí por isso que o, o rei, o rei pálido e a rainha branca, eles eles depositam os ovos lá no abismo, justamente para entrar em contato com essa substância do void, para tornar tipo como se fosse uma casca pura, né? Eles estavam buscando justamente isso. Uma casca pura para poder, para o poder ficar preso eternamente lá. E aí. Ele, ele
3: é meio que uma vacina, né? Tipo, porque criam ele em massa, já tinha um, um tinha tomado o lugar dele. Tá correto isso que eu tô falando? Tipo,
2: então, tipo, é, é assim, não é que esse um tinha jogo tomado aí lugar é... dele. É que o primeiro.
3: <risos> é um ótimo É meio isso. Ela vai, ela vai é,
0: é, contaminando todo mundo, né, cara? E eles
3: perdem uhum. a vontade própria. Eles passam uhum. a ser controlados por ela e tal. Você
0: vê o primeiro NPC ali, aquele das minas lá. Ela tá batendo de boa, assim, encantarolando Aí depois de algum, de algum tempo que você volta lá, ela já virou um inimigo do, do jogo, sabe? É muito é, ela gosto, fica, né? tipo,
2: Ela é. começa a falar nada com nada, né? Justamente porque ela tá sofrendo essa influência. E é justamente isso, porque. Tem uma cutscene, é, é justamente isso, o, o primeiro Hollow Knight, que o, assim, é, depois que sobe, um dos, do, do abismo sobe, aí ele é treinado, pelo, ele vai lá no Palácio Branco, aí ele é treinado, pra, justamente pra poder, poder ser o receptáculo, né, eles achavam que era isso. Aí só aí que, que não... dá a merda. Aí que dá merda, porque ele não era exatamente o receptáculo.
0: Puro não, e na perfeito. verdade, eu, pelo que eu entendi, posso estar tá errado, posso estar tá cagando regra. Mas a minha uhum. ideia é bem mais legal se eu tiver errado. Então. É... <risos> <risos> o que eu entendi é que, na verdade, ele era um receptáculo perfeito. Porém, uhum. a influência dele, do, do acolhimento do rei e da rainha, fez ele desenvolver uma empatia que ele não deveria ter, sabe? O rei ah, se... eu,
2: sei. eu não vi isso.
0: É, o rei se afeiçoa tanto nele, no treinamento dele e tal. Que, hum. que ele acaba perdendo essa característica de ser um receptáculo perfeito. Isso já começa já quando o rei pega ele, porque você vai, vai lá ver, o rei vai pegar ele e aí tem o seu personagem junto. Tá Peraí, pera rapidinho.
3: Mas você tá falando do que já tá lá ou do nosso personagem?
0: Que a gente do que tá já... lá. O do, do, primeiro, do Hollow Knight. O que tá né? lá, tá. É, o, o nosso é o. Eu não sei se tem nome no nosso personagem. É, o nosso
3: é não. criança, ele um dia ele, vai ser grande é... daquele jeito? <risos> cara. Não, pergunta real, eu não sei. Eu, sei, eu, sei, eu, sei, eu, acho,
2: eu cara, acho que cara, ele teria que. Eu acho que sim, viu, Ricardo? Porque se você eu for é... ver. A Hornet é maior que ele. É, tipo, eu é eu que penso no Hollow Knight como criança, a Hornet adolescente.
3: Mas no eu Hollow acho que Knight a Hornet não foi adulto. criada, né? A
0: Hornet ela é filha mesmo da Ela é filha Aranha da Aranha com, com, com o Rei né?
2: Pálido, isso mesmo. É. Porque... O
0: Rei Pálido era o comedor aí do. Mas o Rei Pálido. <risos> mas... mas todos esses
3: Hollow Knights, na verdade, eles são filhos do Rei Pálido sim,
2: com a Aranha Branca, né? Então, não, então mas... eu acho que
0: é
3: não, pera aí, mas eles são criados artificialmente, não?
0: Não, não. não, esse... não eles não, são não. jogados é ali, né?
3: Não, é tudo aquilo ali são ovos. Foi tudo na atenção Tem muito ali, Henrique?
2: É, é tem muito, muito, cara A ah, se bem o cara que era...
3: é um monte de ovo é, né? é, um monte de
2: vezes. É, o negócio ali ah. é frenético, cara Ali é, ah, é mano.
3: É.
0: Tem
3: muito lá embaixo, mano
0: Cara, tem e muito No, no, no tem caso muito. da Silk, ela, ela não foi jogada ali, né é, não, não, ela é de fato é filha é, é, não, porque o que
2: acontece uh, que? O, Depois que o, o primeiro Hollow Knight Não o nosso personagem, o Dolor ele... Ele... Nossa, Vamos chamar ele de Knight tá bom que é boa, é, é assim, né? depois boa que noite. o Hollow Knight ele ele cresce vai e ele realmente dá uma enfrenta e absorve é, a a Radiance ele é aprisionado dentro de um ovo produzido de de Void da substância Void e aí tem três insetos que fazem parte da sociedade de, de, de Hollow Nest que eles acabam se se doando é, para entrar num sono profundo Pra, Selar pra manter a porta, selado né? Isso, pra manter a, po a porta selada né? E aí são três É o... Ai, como é que eu vou lembrar o nome deles eu vou lembrar. É o Luring, o Monomon E a Hera ah, é. Uma a Hera... é a, ra a rainha do, do, das aranhas Isso, lá A lá, né? Hera é a rainha Do Deep Nest é, Ela é a única que o rei teve que fazer Um acordo, o rei fez o seguinte é, Ela daria uma Filha com uma descendência nobre Por assim dizer é, Já que ele era o rei e no caso é a Silk, em troca ela se doaria para esse sono eterno. E aí é exatamente o que acontece. Mas a, o que, que ela eu...
0: ganha tendo uma filha?
2: Oi? A, pro, a proliferação da, da espécie ah, dela,
1: não, né? não é só, eu, eu acho que tem um pouco também da... E isso, né, faz sempre que eu, eu joguei, mas eu lembro um pouco em relação a essa sociedade de deepnest né, ter um lugar mais... É, não ter tanto essa guerra e eles ter um lugar melhor dentro do, do contexto geral de Halones, né, sabe? Eles não ter que ficar lá embaixo. Tem alguma coisa disso? Diz uma aliança, ali. é, uma aliança tipo
3: política. É tipo isso. Política, política, existem porque... outros reinos para além de
1: Halones, tanto que no, no próximo vai ser explorado. Ao que uhum. tudo, ao que tudo é, a gente vê quando a gente entra na colmeia das abelhas, eles são as abelhas em si são bem isoladas. Do... sim elas acabaram não, não se
2: envolvendo em tudo isso daí elas oh, tipo elas esse, selaram assim o, a passagem
0: esse reino das abelhas é bem legal hein cara é um negócio bem é, escondido é, assim Eu e aí justamente é
2: aí que você falou a, a cidade ela se desenvolve hollow nest é engraçado ela se desenvolve com ah, os insetos eles perdem os instintos e criam uma noção de civilização então é muito interessante você ver Uh, que surge uma aristocracia né? Dentro Sim. da... Uh, o, o rei, na verdade, quando ele começa a criar Hollow Nest, ele começa a dividir Por casta, né? E aí você cria uma aristocracia E ele meio que gera uma revolução industrial Ali, ele começa a juntar Os reinos, começa a fazer os trens Ele faz aquelas, aquelas trilhas do, do besouro Então você tem tipo um, uma metáfora Para uma sociedade é, Monárquica, né? Uhum. Uh, como se fosse uma. Cara, eu. Isso, não vou dizer que me lembra, porque eu não vivi a época, mas eu diria como se fosse uma. França pré-Revolução Francesa, cara. Sim, é por aí, sim. Então. Então, realmente, tem todo esse contexto. Eles fazem realmente uma crítica em relação a isso, né? Que
3: justamente isso é muito foi... legal, né, cara? Como uhum. eles exploram. A gente tá falando aqui, talvez, para quem não, não tem noção nenhuma é o que as abelhas, o Luís Louva-Deus né? então, <risos> mas tipo, cada um tem uma, uma cultura diferente que o jogo explora, sabe, isso é muito legal uhum. Uhum. e tipo, como é, as, as culturas acabam se
2: relacionando e influenciando umas nas outras, né, Paulo Nest mesmo sim. não sendo uh, mesmo respeitando algumas coisas elas impunham outras, né só vê essas revoluções aqui, ele que criou o contato entre elas, ela mudou totalmente a
0: dinâmica, cara. Ah, o próprio besouro que você citou aí, cara, é um negócio presente em praticamente todo o mapa do jogo, né? É. E é algo do rei, assim, né? Uhum.
2: Exatamente, exatamente. E aí, uma outra coisa que é interessante é, uh, após todos esses eventos aí, você, você vai e você enfrenta a Regions. E você acaba eliminando ela. Você vira o... a união do... do abismo, por assim dizer. E aí você consegue... É, eu, eu,
3: eu diria hum. que não necessariamente você enfrenta a Radiance, que a não ser... Por exemplo, o pr meu primeiro hum. final... Eu... Eu tinha entendido, a, a minha, eu não vou mais lembrar na minha interpretação original, mas eu lembro que eu gostei da minha interpretação original sem ter entendido necessariamente o que era Regents. Eu lembro que eu fiquei, cara, essa minha interpretação faz algum sentido. Agora eu não lembro mais qual era a interpretação, que agora eu já me acostumei com a interpretação real da coisa, né? Mas é, é possível que se você... Se tu, ah, se tu não, não tiver... A, a não ser que você vá na internet, né? Tem sempre essa possibilidade, uhum. né? Mas como eu joguei antes do lançamento e tal, tipo, você não tinha nada na internet, é possível que você termine o jogo e não entenda que a Raging era o real vilão ali da parada, entendeu? lembrando que essa não foi minha interpretação, aí você simplesmente mata o Hollow Knight uhum. é, e toma o lugar dele, sacou? É. E faz total sentido isso. É, faz total é, sentido. E, e essa conclusão foi o que me ajudou a chegar na conclusão de que, ah, ok, porque eu, no meu save original, eu não, eu não me lembro eu não me lembro se eu chego, chego fui pro abismo, eu não, eu não me lembro se o abismo é uma área opcional, você sabe? Se é opcional ah, ou é não, não é opcional. É, é
2: opcional, você não precisa 100 entrar no abismo. opcional. É, você é. consegue terminar o é. jogo
3: muito antes, cara. É, então eu acho que foi isso, porque... Eu acho que eu não entrei no abismo, e aí eu não tinha entendido que eu tinha sido criado para tomar o lugar do, do Night. E aquilo ali mudou minha concepção de muita informação que eu tive. Então, tipo, primeiro eu absorvi essa informação, do tipo, caraca, porra, então, peraí. Eu fui substituído, e aí abriu-se a possibilidade de que talvez a Ragens teria contaminado o Hollow Knight também. Por quê? Porque eles têm aqueles hematomas laranjas no final do jogo... Que uhum. ficam claros que eles estão sendo. Do, do poder infectados, da Radius é. que aumentou até o final, e fica claro que eles estão sendo infectados. E então o ovo tá todo laranja, sabe? Todo infectado. Tu fica. Ah, ok. Agora eu entendi que a Radius pode vir a ser o grande vilão disso daqui. E agora que eu entendi. na que a própria luta final, né? É, então o que eu tô dizendo é tipo: eu tive que zerar uma vez pra entender, pra entender. e aí e... eu falo, pô alguma coisa é. que eu não achei, de repente é porque deveria... esse final é que você verdadeiro.
2: fez, ele faz todo sentido, cara, esse final que você fez faz tipo, você, é o, você acaba juntando essas semelhanças mesmo só seguindo o jogo você fala, ah, ok eu, eu, a, a, aquele selo tava, tipo começando a, a ruir,
0: eu fui lá substituir e renovei a parada ok, uhum. tipo, é, não aparentemente... é uma solução definitiva, mas é uma solução é, não, aparentemente parece uma solução definitiva Porque você realmente é o, o vazio completo né? Mas aí de você diferente... não tem essa noção Quando você
2: faz esse final Você não tem essa noção Porque uhum. você não chega a conseguir a badge A,
3: a insígnia de Alma do, do vazio uhum. é, Eu li aí... algumas teorias Que o pessoal acha que o teu personagem Também não é o vazio completo né? Porque quando, uhum. quando Ele é selecionado pelo rei Antes dele entrar na porta e começar o treinamento Lá com o rei Hum. Ele vira as costas e olha pra baixo. Do tipo, Sim. dos irmãos deles que morreram. Então, é, mas esse seria
0: o Hollow Knight, né? Esse que olha pra trás. Não seria tipo a infância dele? Boa pergunta. Eu, na, eu achei que aquele ali
3: era a infância do Knight. Era aquela é infância do Hollow Knight.
0: Na, na minha interpretação, aquele era, era o Hollow Knight. E o cara o que, aí, que tá caindo é você. É o,
2: é o Knight. É. é.
0: Ah, o, que, okay. o, o
2: Hollow Knight é levado pelo, hum. pelo rei, e o que tá, tipo, se pendurando assim é o knight. E aí hum. o Hollow Knight é, vai ser treinado, o rei fecha a porta pro abismo, e fala, ok, já conseguiu o que eu queria, aí foda-se todo mundo que tá lá no abismo, e aí hum. ele cai. Mas tem algumas coisas que, tipo, por mais que ele tenha trancado a porta, algum, você consegue ver alguns sinais de que outros knights conseguiram escapar, né? tanto é que você vê ali na se enfrenta uns dois ou três
1: a aí a Hornet quando tu chega não sei se ela tá no com a primeira vez que tu enfrenta a Hornet eu não sei se ela tá num corpo de um de um Knight ou se é alguma coisa bem parecida com não, a... é que você
2: enfrenta é, você enfrenta no Green Pass né mas você enfrenta primeiro o, o Knight infectado ah, tipo, um receptáculo um quebrado, assim, entendeu? Não lembrava, Primeiro né? você enfrenta é, ele, depois você vai pela Hornet. Mas é, inclusive é justamente... você estava
1: comentando uma coisa que eu queria, tipo... Que dá de novo, né? Faz sempre que eu, eu joguei, então eu não lembro exatamente tudo, mas o lance da, da Rage ser a grande vilã, e assim, né? Obviamente tá causando todo, todo esse, esse estrago. Mas bem a real é que o Peo King é um baita de um otário do caralho, né? Porque sim, ele sim. chegou nesse lugar que já, já existia quando a gente conversa com aquele sei lá, aquele meio que ancião que vai te dando poderes quando tu entrega é, aquela essência dos sonhos pra ele, sabe? É, o Seer, se eu não me engano. É, é o Seer. E, é ele uma mariposa fala... aquilo, né? Isso. Sim, é. e ele fala um pouco sobre como, tipo, a Radiance meio que foi enganada, né? Ela foi prometida uma coisa e o Pale King tipo, meio que enganou ela e aí ela chegou no ponto que ela chegou de perder toda a relevância e ter que apelar pros sonhos das pessoas, né? Então, hum. tipo, e no, e no fim tu vê Pela própria sociedade que existe ali em Hollow Knight Mesmo antes de ela entrar em colapso Ela já tinha muitos problemas, né Então, tipo, sim, esse sim. cara, na verdade Spell King, ele também não Ele, ele também tinha, ele era meio cuzão, né, ele, ele também é responsável Por acontecer tudo o que aconteceu, né O jogo, uhum. ele
0: dá a entender que Esse mundo tem uma vibe meio Deuses americanos, né se, se você para de acreditar numa entidade De adorar uma entidade, ela acaba ficando mais fraca E some, né Exato.
2: Tem, é, e, não, mas é, é, e outra, ela faz bem, cara, é impressionante, faz bem esse contexto de imperialismo mesmo, né? Porque você tem é, toda uma sociedade francesa, pré-revolução francesa, e aí você tem, tipo, justamente uma sociedade que é muito parecida, extremamente monárquica com a aristocracia e tal, e vai dominando as outras, uhum. e as outras vão se corrompendo, Justamente por conta dessa influência externa Porque se não tivesse tido, elas teriam... É tipo um colonialismo mesmo, né? Uhum. Se elas não tivessem uh, se sentido essa influência Elas teriam seguido a vida delas de boa uhum. E aí, tipo não tem como você tipo, falar que a Radiance é tipo Ok, ela é a vilã Ela é a vilã, entre aspas, dentro do contexto Porque é ela que você enfrenta no final Mas uhum. se você olhar o lore, fizer uma análise mesmo da história Cara, ela não é vilão, ela tava querendo se vingar de uma coisa que
3: ela tinha e foi
2: perdida. Então. Sim. Não, é, é
3: porque o, o, os valores. Os valores do, que estão associados à Hollownest da forma. Eu sinto isso, né? Da forma que o jogo parece interpretar ela, tipo, da forma que o jogo parece imprimir dentro daquele mundo, são valores. Pô, era um reino, sabe? Era um grande reino. Porra, era um grande reino próspero. Então, não necessariamente... que Make ela parece. Great ser... Again. É, é meio isso, assim. <risos> do, tipo, porra, era um grande reino. Eles falam, eles falam do reino com certo saudosismo. O, o jogo é muito lotado de melancolia. Uhum. Por essa ideia de um reino perfeito, que agora nunca mais vai poder existir, sabe? Então você acaba se afeiçoando né, ao, ao próprio rei e ao reino, e você vira esse defensor dessa ideia que, cara, foi perdida por conta de uma rainha. Mas eu concordo com o que você tá falando, sacou, Henrique? Uhum. Tipo, uhum. Pô, realmente, quando tu parar para pensar, mas é que o próprio jogo parece imprimir no, 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 nos personagens ali, de como eles falam desse reino, uma ideia de, tipo... Pô, cara, a gente tava a favor disso daqui. A gente queria não, que isso não, daqui total. continuasse. É, errado, né? É legal
2: esse, que, esse daí que eles queriam em você, né? Eles fazem você pegar uma afeição pra uma coisa que, na teoria, é o errado, pra depois falar, puta, velho, eu tava do lado errado e eu tava é. curtindo.
0: Mas quando você entra lá em Hollow Nest, você vê que a sociedade lá já não tava tão, tão legal, tava uma sociedade é... meio. Podre. Eu não diria podre, mas eu diria superficial. Você entra lá, tipo. Tem uma uma aristocata lá que tá, tá presa na casa lá falando: "Ah, lá, se fuderam todo mundo, todo mundo morreu e eu tô preso aqui". Beleza. Tipo, tem, tem esses personagens assim que mostra que a sociedade já não era muito era uma bacana. corrompida, assim. né? Exatamente. É e, a e, parte tipo, dos nobres, é, é uhum. e corrompida não pela pela Radiance, mas pela sensuosidade mesmo.
2: É, pela sociedade mesmo, exatamente. É, é, a é ela, a e o que é que, é que é legal? A festa, é? Né? Era
0: uma monarquia,
2: afinal
3: de contas. Sim. Mas <risos> para mim, o maior vilão desse jogo ainda é a mina banqueira, aquela filha da puta <risos> nossa, por lá por...
1: Demônio. É não, rara, não. Não. Tem, outro, tem outro que é desgraçado tem. é o, o, o minhocão lá que pede é. pra te trazer as minhoquinhas
0: nossa, você aí é a filha da puta, é puta. pra caralho é
3: verdade, mano. ele, caraca nossa, mano, é, é
0: muito
1: triste no final disso aí
0: pra quem não sabe no, no Hollow Knight você tem uns colecionáveis que são umas minhoquinhas que estão presas, né, e aí ao longo Sim. do jogo você vai salvando essas minhoquinhas e levando ela para um, um minhocão velho ali quando você completa todas, velho... Cara, isso ficou muito esquisito. Ah, mas... Tá tudo esquisito. <risos> aí, quando você leva todas pro minhocão, você descobre que ele comeu todas as minhocões que você deu pra ele, cara. Que ele é um filho é. da puta. Nossa,
1: aí tu escuta elas gritando dentro do estômago dele. Nossa, que ódio. Nem dá pra matar ele, mano. Que ódio, <risos> cara. cara muito que Não, mas, mas só complementando o que você estava falando, eu concordo com o Ricardo, que o jogo... Faz um trabalho ótimo em relação a isso. Tu sentia essa melancolia e, nossa, era uma sociedade próspera. Mas eu acho muito legal que quando tu vai meio que indo na, nas beiradas dessa sociedade, tu vai conversando com certos personagens, por exemplo, a Mariposa, ou quando tu encontra o Reino das Abelhas, que elas já falam do Reino, tipo... Cara, é, a Radiance meio que foi... O, o, o prego ali, no último prego do caixão, sabe? Porque, tipo, já tinha muitos problemas aqui, sabe? Tipo, uhum. que já tava fadado a isso, né? Quando tu, tu, tu pega certas dicas, assim, quando tu vai chegando nesse, nessas beiradas da sociedade, eu acho isso bem legal, né? Porque aí tu vê, na real, ok, eh, o Pale King, ele tava querendo salvar esse reino. porque ele se importava com o reino? Ou só porque ele era o Pale King desse reino, sabe? Então ele cria essas questões ali quando tu vai explorando cada vez mais. E o que eu acho mais legal é que tudo isso que tu pega, às vezes dos problemas, o reino é completamente opcional, sabe? Se não explorar, Sim. é meio que ok. Não, eu, eu
3: achei interessante, na real, essa análise política. Eu achei muito interessante tudo que o Henrique falou, inclusive que eu nunca tinha pensado tão profundamente, assim, uma análise sociopolítica, <risos> sabe? Mas uhum. faz sentido pra caramba, porque o jogo, ele é relativamente político, e ele faz isso bem feito. Tipo, existe até uma resistência também, não é como se... Uhum. O, o Pale King e a Radiance eram as únicas saídas. Existia resistência através de outros reinos menores e tal, e é. através das outras raças, digamos assim. O próprio é, é Deep
2: Nest, né, não caiu nas, na, na, no, no é domínio. Muito dele. E isso que você falou, o Lu, gera uma metáfora muito interessante, porque é, quanto mais longe do coração do reino. Aliás, tem duas metáforas interessantes. Quanto mais longe do coração do reino, você cria um distanciamento do problema. E hum. tipo, quanto maior seu distanciamento Do problema, maior é sua clareza Sobre ele ah, hum. Então tipo, hum. você consegue ver Que essas sociedades adjacentes Por assim dizer, elas conseguem Olhar para a situação com uma coisa Uma visão muito mais clara, que tipo Não, é. não era tudo isso que vocês estão falando que você... e, e, outra, e quanto mais no coração Você tá ali no mapa Mais idolatrada a sociedade é E quanto mais pras margens do mapa Menos idolatrada ela é então aí você consegue ter uma clareza muito maior em relação a isso,
0: cara.
1: Sim, exatamente. É muito isso interessante, é muito legal, é muito interessante é muito
0: cara.
1: É e tipo, o, o jogo dá
0: alguma explicação do porquê o White Palace ele é, ele desaparece ali, ele, você, você tem que fazer uma marcutha pra entrar. Foi Não, na verdade, pô?
2: isso daí é porque o rei, depois, que aconteceu? Ele. Depois que a, o Hollow Knight foi aprisionado, o primeiro, né? O do selo, dos três carinhas. A sociedade, querendo ou não, viveu um tempinho de paz, né? Só que depois, ainda continuou ainda quando a Radiance começou a sofrer, as, é, mandar as, uh, a, no sonho, entrar nos sonhos das pessoas, uh, a sociedade começou a dar uma ruída mesmo, né? De fato. Começou a entrar em colapso, na verdade. Uh, e aí ele tá com um foda-se de se trancou lá, entendeu? Ele juntou toda uhum. a aristocracia dele, todos os nobres, e se prendeu no Palácio
0: de Versalhes dele. É isso aí já, já, já responde a pergunta do, do Lucas aí, se ele tava
1: preocupado com o reino é. com ele, mesmo. Não, não, ele Não, mais é, preocupado em ser é mesmo adorado mesmo, mesmo. É, tipo, é, óbvio é, que ele não tava tão preocupado assim ele queria e é engraçado porque ele, ele tinha uma
0: lealdade inquestionável do, dos cavaleiros dele lá, tem o besouro do cocô lá que tava defendendo <risos> é, o besouro rola bosta. pua comela ha
1: <risos> mas são é não, mas quatro, é, você né? vê, ou
2: não... são cinco, são cinco, são cinco? É, Um de alguns você enfrenta como espírito, o outro você enfrenta de fato. Só tem um vivo, né? Que é o do cocô. Dois, né? dois, dois. Tem mas... a isla, que é a do ácido, mas você não entra em contato com ela. Pouco sabe sobre ela na verdade.
0: É. Mas aquela, a da, aquela que em... você tem que entregar a flor lá, não é uma também? O ca... é, é verdade. Ela também é que é o Carinha.
2: É. Na verdade é o Carinha. A Minazinha não é a a, a General. Tinham cinco ah, tá. generais, entendeu? O, o que traz a rosa é o, o general verdadeiro lá. Uhum. E, aí, e outra, uh, esse clima de melancolias, uh, aproveitando pra gente esse gancho que o Ricardo deu, eu queria destacar muito, muito, muito a trilha sonora, cara.
3: Porra,
1: é espetacular. que
2: bicho, essa trilha sonora faz você entrar numa imersão fudida, fudida, fudida. É tipo, e ela é toda a base de piano, né? Então Sim. você consegue criar, tipo, ele cria, ela totalmente vai no clima de cada área, cara. É impressionante, é impressionante. E outra, você também, na parte visual, você cria... Assim, você tem designs de criaturas simples, porém você tem um grande contraste, né? Entre o fundo e eles. Então você cria realmente muita. Você cria um cenário muito rico, né? Do ponto de Sim. vista de design. É muito bom, cara. É muito bom. Sim. E você, você tem uma paleta mais escura, né? Pode ver que poucas são os lugares. Só tem o quê? Dois lugares que são de fato coloridos, que é a Colmeia, e o. o Green Path. Que tipo, certo. são coisas mais normais. Então, tipo, cara, é, é fantástico. O clima de, de, de desolação. Essa é a grande verdade. É um clima de desolação ao longo do jogo inteiro.
3: E eu acho que ele acaba contribuindo pra própria exploração, né? E o que eles queriam que você sentisse enquanto você explorasse. Tipo, eu comento isso na minha análise. De se sentir totalmente perdido, assim. Uhum. É, é, e, e sozinho mesmo, nesse... Dá essa ideia desse reino desolado, que foi realmente devastado e você parece ser... A gente sabe que não é, não é o que acontece, mas a sensação é de, pô, você parece ser a única pessoa ali dentro, o único ser vivo. É meio que essa, essa ideia de, porra, cara, quando tu vê um, 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 um casarão abandonado, sabe? Tipo, ele passa essa sensação de, cara, de tu tá adentrando num lugar perigoso, sabe? Às vezes não tem perigo nenhum, mas ele consegue passar essa sensação. E eu, eu acho que uma coisa muito legal da, do, da trilha que o Roland Light faz, que a gente vê geralmente mais em AA ou no próprio cinema, que é como ele usa uma linha, é, um motif, né? uma linhazinha de, de um conjunto de sons, é, e ele vai transformando de acordo com a área. né? Então, tipo, isso é uma parada sensacional. Como a trilha sonora evolui. Uma mesma linha é, é, da trilha, ela evolui, ela vai sendo. Ela vai ganhando novos contextos de acordo com onde e por que você tá em certo lugar. Então você pensa. Sei lá, em Jurassic Park, lembra é, é, daquela música de Jurassic Park? Como às vezes no momento mais triste ela tocava de uma maneira, num tom mais baixo, ou mais separadas, é, é, cada batida. Então isso acontece muito aqui em Holonest ao longo do jogo, cara. Isso é muito maneiro como toda vez que você vê pedaços de Holonest, a trilha entra, Essa, a linha. A linha de. O motif, né? De Hollow Nest, ele entra, mas ele entra escondido no meio da música, no meio da música que já estava tocando. E quando você finalmente entra em Hollow Nest, porra, ela entra. Cara, é sensacional. <risos> <Eu>
0: tava falando <risos> da trilha e tal. Mas é legal esse, esse sentimento de melancolia e tal, porque foi, foi o que me. O que, o que me quis fazer jogar o jogo, sabe? Porque, por exemplo, um exemplo bem prático, assim. Todos esses jogos ele tem um meio de você desbloquear um fast travel, né? Aí no é. Hollow Knight tem o um esquema do Besourão lá. Só que ele não é simplesmente um veículo, ele é um personagem... E ele uhum. fala toda aquela questão lá de que ele é o último da espécie. E quando, sempre que você libera uma estação nova, ele fala um pouco daquele lugar que você tá. Então, cara, teve uma hora que eu comecei a liberar essas estações novas, não por, porque eu queria viajar mais rápido, mas porque eu queria saber da história desse besouro. O que, o que aconteceu com ele? Eu queria encontrar o ninho perdido dele, né? E, ah, e o jogo ele tem muito de, dessa mecânica, assim, de ele usar a lore... Pra fazer você explorar ou habilitar alguma coisa nova de sentido de gameplay, assim, sabe?
2: Uhum. É não, e a trilha sonora vai te acompanhando, igual o Ricardo tava falando antes de, de vocês caírem. Ah, é, você tem trechos do tema inserido ao longo de todas as. Sim. É, não trechos, mas tipo, é, citações, é, é, entre aspas. Ele,
3: ele vai aquele assim. Tã, hum. dã, aí, tipo, no início ele tá, tipo, bem devagarzinho. Tã, tã. Tum, tum, tum. devagarzinho, você ouve bem no fundinho e ele ao longo ele vai se transformando, essa batida ela vai se transformando, se misturando a, a música, e quando você chega em Roland Ness, que ele só que é tan Eu cheguei maluco a parada Porra. Ele... Porra, é, é muito, muito
2: legal, cara. É é, muito... Eu é, tive muito, a mesma sensação, na verdade, é... quando eu li o Hobbit, uh, porque é justamente isso. Quando ele vai descrevendo aquelas, uh, a, o reino dos anões e tal, tipo, você fala, meu, tipo, eu queria ver isso daqui no auge, tá ligado? É impressionante, cara. Você fala, nossa, isso daqui no auge devia ser fodido de
3: top, devia ser é sensacional. Porque... É porque a gente comentou um pouco no programa, é meio que essa ideia de como o Hollow Knight ao longo... Enquanto você vai jogando, explorando, ele tem informações visuais escondidas. E essa ideia deles esconderem informações sonoras... Cara, eu acho isso muito foda, sei é lá. Claro. Sim, eu acho tipo, sensacional o, o, também. O que ele tá te falando ali, basicamente, é cara, você tá se aproximando da cidade perdida. Então ele, ele vai inserindo essa linha... De som, uhum. que, de novo, de forma subconsciente Você tá ouvindo, mas você não sabe do que se trata Entendeu? É. E ela é. vai ficando mais, mais proeminente Você vai ouvindo ela E aí quando você chega na cidade e fala Ah, tipo É, é, é aquilo clico, né? É, tipo, uma parada Na parte de trás da tua cabeça você entra, ah e, então, porra, Cara, que tipo, bom
2: É sensacional muito. É muito. Cara, mas assim A gente tá aqui há um tempão falando de qualidades Qual que é o defeito desse jogo? Nenhum. Zero, Zero. Zero. Zé? Não, 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 tem. tem, tem um tem, tempo, tem, não, demora muito
1: não. tempo, demora muito tempo para pegar a pulo duplo. Não, não, eu vou
3: falar, na moral, o fado desse jogo, é que ele acaba, né? É que ele tem um fim. Porra, isso...
1: É oh. foda. Oh, posso falar um defeito? Uma coisa que eu não, não gosto eu muito do DLC do Godmaster. Eu joguei e achei. Ah, ali... vai se foder, Isso aí é extra. Veio de graça. Não tem jeito de reclamar. Não, não tem, não ah, tem, é não. no comentário lá, não. não. Quem jogou Street Safari 1 e 2, por que tá falando 4 aí? Ah, porra. <risos> porra os caras falaram assim, porra, o meu jogo que foi vendido a 36
3: reais e, e tem mais de 50 horas de gameplay, eu vou adicionar mais umas horas aí. Aí o, o fã de videogame vem reclamar. Ah,
2: não, eu... <risos> tem que acabar o fã. Um não, eu, acho que, <risos> não, eu, eu
3: acho que o combate poderia ser melhor. Eu é acho que eles dentro do que eles fazem dentro do que eles fazem, dentro do que, do que o jogo se propõe, então, eu, ele tem uma simplicidade muito grande de combate. Eu acho que dentro dessa simplicidade eles exploram muito bem o combate ao longo do jogo. Dito isso, é, é porque o complexo nem sempre pode ser melhor, entendeu? Eu, eu, eu confio suficiente neles, suficientemente neles, e tendo visto Light Silkson eu não acho que uma, uma, um, um, uma camada a mais de complexidade faria mal, como parece ser o caso de Silkson. Então eu acho que é isso. Eu acho que é para onde a, a continuação tá andando, entendeu? Do, 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 Tanto do, do é um problema mais bem. visível.
2: Um exemplo oh. disso que você falou é que, por exemplo, eu não usei ao longo do jogo inteiro nenhuma habilidade de espada. Você ganha três... Nos, dos mestres e cara são completamente inúteis.
3: Cara,
0: eu nem lembro quais são. Ah, você ganha com aqueles aqueles treinador lá né? aqueles. É, é treinador não três mestres. É espada, sim, mas né? eu
3: não lembro quais são as habilidades. É, eu lembro. É, cara, uma eu lembro assim, uma que assim, assim, tava um... X quadrado.
2: É uma é tipo é, é, é um é uma, é um tipo como se fosse uma carregadinha mesmo, um chargezinho, ele dá uma espadada mais forte, uma dá uma girada. É, eu não lembro exatamente, mas elas são muito inúteis. Você agora as outras habilidades não. As da alma. As habilidades da alma, não. A, Elas são extremamente a... úteis.
0: Cara, eu, eu achei o combate desse jogo muito legal, assim, cara. Por causa do, do sistema de charms dele lá, dá pra você combate é, vários de vários jeitos diferentes.
3: Isso daí eu achei muito bom, cara. É, eu isso não acho daí... ruim de maneira nenhuma. O cara me forçou a falar algo que poderia ser <risos> melhor. <cara. risos> e eu não acho que é. Cara, cara
2: é. eu acho. Não, então, eu acho que o combate realmente, tipo, ele, ele podia ser um pouquinho. É igual o que o Ricardo falou. Ele não é ruim, porém, ele podia ser melhor. É justamente isso. Uma outra coisa, na verdade, também, mas, bom, isso faz parte do, do, do foco mesmo do jogo, né? Eu acho o plataforma fraco. Sim, certo, não acho
1: eu, não. eu acho o mó bom, cara. Eu sou muito chato com o jogo de plataforma, mas eu acho que ele é muito... Por exemplo, se tu pega um jogo como Ori, O Metroidvania que também tem uma pegada Isso. que vai passando pela direção de plataforma, o Ori, o Ori pra mim é muito sobre momento, sobre estar tá indo e continuar indo, sabe? Uhum. E eu acho que o Hollow Knight é muito mais focado em precisão, sabe? De tu acertar uhum. o pulo bem no lugar que tu é tem que acertar. Cara, e eu mas gosto tem. Disso. É, é, assim, é,
2: o, eu falo do aspecto que a plataforma do jogo te desafia pouco. É, tem poucos. Te, tem aqui uh, o, o Palácio Branco, que é realmente é um puta de uma plataforma animal. Quase que lembra um Celeste da vida. É,
0: yeah, isso aí é pra, <risos> pra
2: compensar <risos> toda a falta de plataforma que tem uh, essa porra desse yeah, e... Ou quase um meat boy. Mas yeah. ao longo do jogo eu acho que eu morri pouquíssimas vezes porque tipo, eu não caí numa plataforma. Uhum. Uh, eu acho que ele te desafia pouco. Ele tem um bom level design, porém ele não é desafiante. Desafiador, aliás, desafiante é foda. Você
3: não... diz isso do jogo como um todo ou da plataforma em si? Só da plataforma, do aspecto de
2: plataforma ali do jogo mesmo. Eu não é acho ele que... desafiador, e eu, eu gosto de plataforma desafiadora. Mesmo não sendo a proposta do jogo, eu acho que podia ser um pouco melhor. Quando eu entrei no Palácio Branco, eu falei, porra,
3: velho, eu precisava mais disso ao longo do jogo. Eu queria... tem a parada, cara? Eu acho que separar, nesse caso, uhum. a plataforma do combate errado. Por quê? Uhum. Eu sinto que ele, como eu falei no início do cast, ele é muito mais inspirado uh, em Super Metroid do que Castlevania. E Super Metroid é. ele tem essa coisa do tipo, a própria plataforma, os inimigos, eles não servem simplesmente como em Castlevania pra você eliminar eles. Em seguir a tua vida. A, 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 a forma como esses inimigos funcionam. A inteligência artificial deles. Eles funcionam em conjunto com o cenário. Então você tem aquele bichinho, por exemplo. Que inclusive tem no Hollow Knight. Tem vários inimigos que funcionam de uma maneira muito parecida. No Super Metroid e no Hollow Knight. O bichinho, por exemplo. Que ele fica rodando uma plataforma. Então aquele bichinho tá ali. Não é pra você matar ele. É pra atrapalhar a sua navegação pelo cenário. Ou, muitas vezes, ajudar também. Então noite assim como o Super Metroid, não é sobre simplesmente sair matando seus inimigos como em Castlevania, que ainda tem um pouco desse elemento, mas bem menos. Os uhum. inimigos, eles estão lá pra transformar essa sessões de plataforma. Se não existissem eles, seriam simples demais. Então o mosquitinho, o mosquitinho tá lá pra te encher a porra do saco. Então, porra, cara, como é que eu atravesso daqui pra lá sem o mosquitinho me pegar? Como é que eu atravesso daqui pra lá com esse bicho no meio? E é por isso que eu acho que o combate de Hollow Knight está muito associado ao próprio level design. E é uma parada que, assim, quando você... E eu, isso é parte da genialidade de Super Metroid, por exemplo. Quando você... Porque é, é, Venus de uma maneira geral, eles têm uma estrutura repetitiva. No sentido de você tem que voltar para áreas, você tem que voltar para conseguir uma habilidade que ficou para trás porque você não tinha habilidade. Então você vai ter que voltar nesses cenários. É a forma que esses jogos encontram de fazer com que esses cenários sejam moldáveis a novas habilidades que você adquire, é fazer com que essas habilidades é, é, possam ser utilizadas nesses inimigos de uma maneira diferente. Então, de repente, por exemplo, no Metroid, tu, tu, tu tinha X mobilidade. De repente, tu ganha uma habilidade em que você passa a olhar aquele ambiente de uma maneira diferente. que você fala, porra, peraí, agora eu não preciso só pular de plataforma em plataforma. Agora eu posso pular, usar minha habilidade de gancho aqui, eu posso usar meu salto é, é, que eu ganhei, ou minha bombinha que eu ganhei nesse inimigo aqui, a bomba vai explodir eu vou ser jogado pra cima. Sacou? Então os inimigos... No final das contas, num jogo, é, é, num, num Metroidvania mais baseado em Super Metroid, eles acabam servindo como só plataforma e te atrapalhando também durante as sessões de plataforma. Faz sentido isso?
2: Faz, faz sim. sim. Tipo, usar o, o usar o inimigo como um
3: elemento do cenário, e não apenas pois como um é. elemento de combate. Então, por isso que eu tenho dificuldade em isolar. Tipo, ah, não, tá, esquece o combate. Pega só... O design. Eu, fico, é, eu não sei se eu queria separar isso, porque eu acho que eles conversam tipo, muito é, bem. e Isso é foge um pouco
2: tipo... da proposta também, né? Eu, é. então,
3: é. eu acho que é isso que eu acho, assim, de uma maneira geral. Uhum. Eu acho que é, não, não, é não fala isso. besteira, mano. Eu nem na pra dar bola
2: pra
1: mim, Quem chamou o Ricardo? Né? <risos> <risos> de ser desclado, é, não, mas você é discurado. Não, não, né? não, eu concordo. Eu <risos> só falei um tá sacaneado. É
2: é, não. não, eu concordo. Eu só disse que tipo eu queria umas partes mais só de plataforma. Porque. Não, é, eu, eu não tinha. Pensado tem tem o é um castelo você branco lá, o é, castelinho. O, o, isso é que, tipo. Eu, eu gosto muito daquilo, então. Não, o mim.
0: Henrique queria 20 castelos no jogo para você ficar Cara, eu tenho um, um, um Zelda. <risos> Mas é maneiro aquela parte, é maneiro é, aquela parte. É que eu gosto
2: muito de, de coisa assim, né? Mas realmente o, eu não tinha pensado nisso que você tinha falado, não. Uh, de usar. Que é bem difícil dissociar o combate do plataforma, justamente por causa disso. Porque eles usam os inimigos. Como um elemento de plataforma. É uhum. isso, isso é de fato. Tipo a cabeça de Medusa no Vem. Tipo essas coisas no. no, no que você estava falando. É, mas é. Talvez seja isso mesmo. É, tem poucos defeitos desse jogo, né? Tem gente Boa, que reclama. Gostei dessa, gostei
3: desse, dessa conclusão. Tô satisfeito.
4: É, eu tô muito convenceu. satisfeito. Me eu Tô convenceu. muito
2: satisfeito.
3: Cara, <risos> eu sou. Eu
2: sou. Só... Assim, tem gente que reclama, mas eu não acho. Isso. Feito na simplicidade do design dos personagens. Mas eu acho ah, isso é uma das assim,
0: coisas cara. mais bonitas do jogo. Eu também, cara. Acho, eu também <risos>
2: acho, eu também acho, eu também acho. Porque não gosta é do design do
0: personagem? É. é,
2: fala que é muito simples. Isso daí eu já vi gente. Para, cara, a, é, a cara.
0: animação desse jogo é muito bonita, cara. É questão de movimentação mesmo. Cara, sim, sim. Você
3: encontra uma pessoa dessa na rua, cai na porrada.
0: <risos> então, assim, Além do, do próprio design, ele tem incorporação na lore ali, cara. Tem você vê ali uns personagens que que explicam, que faz a máscara dos insetinhos aí, explica por que que todos os insetos usam máscara, Eita. esse tipo de coisa também. É uhum. muito legal, cara. É, é mas... tudo no jogo tem uma
2: explicação, né? Tem, é, é. Todos os todos os seus NPCs tem uma história, cara. É Pô, eu gosto isso, muito
0: né? daquele que ele é tipo um, uma versão sua, só que mais, mais idiota, sabe? Esqueci o nome dele agora. Ah,
2: o, o Zod, na verdade, é. é um pouco mais velho, na verdade. Uhum. O Zod, o
0: poderoso. É, ele
2: não tem nada de
0: poderoso, né?
2: Inclusive, hum. eu mandei mensagem pro Ricardo pra ele me ajudar hum. nesse troféu, pra me ajudar a escolher. Eu, ele só me mandou depois que eu terminei o jogo. <risos> Peraí, troféu! <risos> não, porque se eu matava o Zod ou não. Eu não tenho um troféu ah. disso. Ah, não, mas é. aí eu pesquisei eu falei, ah, vou ganhar um chefão. Você deixou de deixou, mim deixou Eu salvei ele, ele as duas vezes, é.
0: Uhum. Pô, e as as a, a luta de chefão dele é bem legal, cara. É no sonho, é. né, que você luta com ele, né? Não,
2: não, cara, é no final do primeiro. Do primeiro arena. desafio, é, primeira arena. Mas ah, dá, dá
0: pra lutar com ele no, no sonho, Você luta algum...
2: com ele. É, você luta. E tem essa daí também. Tem essa daí não. também. Mas eu acho que ele, ele tem que estar tá morto. Mas daí você não tem, você não, tem não. que. Não, no meu ele é tá vivo. vivo. É, você, é, você, é, eu que caguei, ele mano.
0: meio que ele começa a namorar aquela bisourinha lá, gordinha lá aí ela começa Uou, a achar que é, é, é a da bizorinha. cidade É,
3: ah, é. Tá, a da tá, que cidade tá. que ela sim, te sim. ama não, não, é, não é essa? é essa aí mesmo é, ah, e, sei, tá ligado, tá ligado. ela te tá ama ouvir. e ela te troca é muito bom isso, cara é muito isso. <risos> <de novo, risos> e aí você
0: usa, usa a Dream Nail no, no sonho dela quando ela tá dormindo Aí uhum. você encontra uma versão fodona do Zod lá, que é ele bombadão e tal Sim. Aí a luta é bem legal É, assim. ó, pode crer, lembrei, cara, <risos> isso é
3: muito bom, muito bom.
2: <risos> Putz, eu preciso enfrentar isso daí, eu não cheguei não, a ver, cara.
3: pô, que merda
2: jogo, Putz, É muito bom, cara é muito bom mesmo, é muito bom E o que vocês esperam do Silksong? Porque eu acho que, acho que essa parte dessa história vai ser, se eu não me engano, vai ser como se fosse um prequel, né? É, dá é essa impressão mesmo, né, que é... A... Que é tipo é, quando... É entre a, o momento em que o Hollow Knight aprisiona E aparece o novo Knight, né uh, Parece não, que a, não... Sil a, a Hornet foi pra outro lugar, não foi?
3: É, da última vez, de quando eu fiz o meu vídeo eu, eu tenho um vídeo em um Janela indie dele lá Quando eu pesquisei Até hum. onde eu vi, eu não sei quantas informações saíram novas Mas não era confirmado, assim não dava pra ter certeza. A, a comunidade estava dividida. Se era uma prequel ou se era depois. Eu sei que é o que tudo indica, parece que você vai explorar o reino original, porque parece que as weavers, né, elas não são nativas de Hollowness. Uhum. Então você vai explorar o reino real, de onde elas vieram. E é, vai entender um pouco mais, porque a, a história da, da. Como é que é o nome dela? Acabei de, de, de sumir. A... da Hornet? Hornet, isso, a, a história da uhum. Hornet ela é, é, né você fica meio que na dúvida ali de porra, qual era a função dela real tu entende que ela parecia estar ali com uma, uma espécie de protetora, mas tu não entende a história real, então vai explorar mais a história dela, a conexão com com Ness, mas através é, uhum. é do reino nativo né, da mãe dela, então isso vai ser legal deve expandir o mundo assim. é. e parece que de alguma maneira a Radiance chegou até lá, porque na, na intro que a gente vê a, a Hornet está presa, né, então uma luz branca atinge o, o a jaula dela, né, onde ela tá presa e de repente ela se sente mais poderosa então fica meio, não tem nada confirmado, né, mas a galera eu vi tá é, é, tão, tão, tão conversando entre si estão assim, achando que é por aí que vai Porra, animal,
2: eu tô doidinho pra jogar, cara. Esse Por que daí tu tá lembra. Mano, esse esquema de, do, do, dos fios tá me lembrando um pouco de Ori e um pouco daquele. Ah, tem um jogo indie que chama Ares Alguma Coisa. Que já saiu na Plus da. Já saiu na Plus. Que ele realmente.
1: Oi? Eris é o nome de jogo?
2: É, não, é a Aedes Alguma Coisa a Ed assim. Aedes Defenders? É, tá. Não sei, calma aí, deixa eu ver aqui. Edis.
1: Porra, deixa eu, assim. eu ver esse aqui. <risos> É um meio Tower Defense, não é Tower Defense necessariamente. Não, mano. é como
2: se fosse um é um plataforma mesmo, mas por exemplo, você tinha, você conseguia, você tinha um poderzinho que você conseguia se mover no ar, né? Tipo, hum. mudar a sua direção meio com uma flechinha. É parecido com o que acontece em Ori, né? Era mais ou menos é. naquele esqueminha, uh, quando você tem as as, as os ganchinhos, né? só que é. era o jogo inteiro nessa 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 mecânica e isso daí me anima muito cara e outra sim. tá bem tá bem rápido né o gameplay sim, é. isso é porque realmente tem,
0: tem que casar com o que a gente já conhecia da personagem antes né é. não faria sentido você controlar a Hornet e ela ter o mesmo gameplay do, do Knight do né? Knight né é é porque sim, a eu... Hornet é uma caçadora né cara aí
3: eles querem fazer um jogo para ela que tenha mais a personalidade dela então é, vai, vão ter side quests agora oficialmente side quests assim tipo vai ter uma lista de entre main quest side quest vai ter ela vai poder fazer crafting das ferramentas que ela quer usar então eles abandonaram infelizmente o sistema de ah, lembro, gente. de charms é, é e em vez disso você vai ter um sistema ela vai ter um sistema próprio que se mistura ao sistema de crafting assim é, dependendo ela vai ter que escolher entre qual ferramenta ela leva, então ela vai ter que caçar alguns bichos também, é. enquanto ela...
0: Monster explore. Hunter Hollow Knight. É,
3: eu, eu achei interessante, eu tô, tô curioso uhum. pra ver como que... Eu espero que eles não caiam muito na armadilha de... É, 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 exagerar muito nesse tipo de conteúdo, uhum. sabe, eu acho que o... side, side por side, né vai é, tipo, daqui e aí, até ali
2: pega é... assim, historinha e igual foi e primeiro. de repente
3: perder muito o senso de urgência porque tem uma parada que enquanto em Holland você sente que você tá sempre descendo cada vez mais para um abismo mais sombrio é, o da Hornet ela é, é sobre subir né, sobre ascender, uhum. até porque ele fala muito vai, vai comentar muito sobre a religião ali da tribo dela, né, então essa ascensão, o jogo é meio que sobre a ascensão da Hornet, meio que literalmente sabe Pô, muito é... Bom. isso é muito legal, ah, eu quero era pra sair
2: esse ano, né vamos ver se agora com esse, com esse lance do é, coronavírus acho que... aí, Pô, gente... acho que vai ter cabacinho ah.
3: adiado
1: é. no dia que eu quero anunciar oficialmente Nossa. o que passar esse ano não, não é exatamente isso, né, o pessoal da Team Cherry falou que vai sair quando tá pronto só que muita gente deduziu para esse <risos> ano pelo trailer que mostraram, que já tinha bastante coisa, etc. Eu não, não acho que, independentemente do Covid, eu não acho que sairia esse ano. Uhum. Mas, eu lembro que no dia que anunciaram o trailer, falando que virou tipo, realmente uma continuação. Continuação no sentido, pode ser uma prequel, mas tipo um Hollow Knight novo, sabe? Eu tava uhum. virando a noite, editando um vídeo, deu seis da manhã. Acho que 7 de da manhã saiu esse vídeo, comecei a... Man... Cara, spamar a mensagem pro Ricardo. Ricardo, Ricardo, <risos> Ricardo, Ricardo, rola Ricardo, de novo. Gorda. <risos> o Twitter, o foi... polvoroso.
3: Foi... Eu perdi, é <risos> que eu não esperava, cara. Porque, tipo, tava hum. previsto pra sair uma DLC, né, da, uhum. da, da Hornet pro jogo original. Mas aí, né, conforme os desenvolvedores falaram, ficou tão grande que eles decidiram transformar em um jogo novo. Aí eu imaginei, porra, cara, o que será que tá acontecendo? O que será que vai, vai sair dali? E, cara, é realmente um jogo novo, não é tipo, ah, uma mini expansão. Não, cara, é um, é um jogo sem... é uma sequência mesmo... Então, tipo, quanto mais eu ia lendo, eu ia ficando mais maluco, cara. Quando eu vi esse trailer, eu fiquei... Cara, e o trailer é muito foda. É, eu cara, vendo. eu adoro empresa
2: comprometida, cara.
3: Cara, sério, puta empresa
2: comprometida. A da... O do Shovel Knight também é assim, cara. É impressionante, mesmo. Mas eu acho, eu que, acho que, que eles estão fodidos, Night. É, sabia. nossa, pelo amor
3: de Deus, né? Depois ah, deve, mas... teve... É, teve um monte de DLC, né? Mas eu acho que eles estão fodidos, sabia? Porque, porra, a gente comentou aqui como o cara <risos> tem muito pouco defeito... Porra, o melhor Metroidvania. Porra, cara, e aí? Como que tu, 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 tu ah, chega nesse nível de novo? sabe? Ah, calma,
2: calma, calma, calma. Melhor Metroidvania? Você vai ter que tirar. É, pra o... mim,
3: é, pra mim é. É
2: mesmo?
3: Supera <risos> mim, até mim, o
2: porra. Symphony of the Night?
3: Nunca joguei Symphony of the Night. Nunca joguei Symphony of the Night. Nunca zerei. Ah, melhor. Já ah, tá. joguei Symphony ah, tá. of the Night, nunca zerei. Cara, eu não sou o maior fã de Castlevania. Eu gosto, entendeu? Uhum. então Puta, Eu, gosto mas muito, eu né? era muito novo, né, cara Eu era muito moleque no, na época do Castlevania Eu não sei, tinha alguma coisa que eu não gostava muito Mas aí depois, mais velho, eu voltei a jogar Saíram muito pro Xbox Live né Então eu joguei alguns Castlevania clássico Na, na época do 360 Tinha, inclusive, aquele Castlevania em co-op Que eu joguei bastante, eu gostava pra caralho Castlevania em mas... co-op? É, ah, tinha um, um... Pra... Ah, Era legal pra
1: ah, cacete do Game Boy não, Advance não. É, tá... não, 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 era do 360 não era esse que tá se falando, Ricardo? Que tinha no ar, eu joguei, eu não sei qual é o nome. Era é um Harmony do 300... é, Era Harmony co-op até pra 4. Era muito da hora esse jogo. Era mano. muito cara. maneiro. Pô, nunca saiu no PC, eu sou muito puto com essa merda. Nossa, mano. era muito maneiro, eu achava muito foda esse jogo. É, 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 A Castlevania Harmony of Despair e, é, tipo, tinha... Era um, um Castlevania co-op cheio de eu segredo. Cada personagem, cara, tinha muita cara, coisa. Cara, era coisa. muito maneiro. Tipo, é. não, não ficava todo.
3: uma parada...
1: Cara, eu nunca eu joguei acho... esse Castlevania, é, nem é. sabia
2: da existência dele, como é possível cara, isso?
0: E é cara, bom, de verdade, é cara.
2: muito maneiro,
0: é muito maneiro. Porra, Mas porra, funcionava tipo um beat up isso aí? Como é que funcionava? Cara, quatro pessoas é muita gente né? Cara, terra.
3: por incrível que porra. pareça, a sensação era de um Castlevania normal, assim. Só que, é. como o Lucas falou, ele tinha muito segredo e muita coisa uhum. que você tinha que agir em conjunto, assim. E era porra, difícil eu acho é, é, muito difícil. Cara, eu gostei pra caralho desse jogo aí, mas eu, eu nunca fui um grande fã de... É é de dessa é porque, como eu falei, não é, meu problema não é Castlevania em si, é o tipo de design seu Castlevania, porque eu gosto tão mais do, do estilo de design mais puxado por Super Metroid, sabe? Uhum, então tipo, uhum. eu, Super Metroid, cara, clássico máximo, mas porra, eu prefiro Hollow Knight. Não, não gosto de cara. vampiro. Eu não assim, eu não, não acho. Não, acho
2: no... não, não, não julgo quem acha o melhor mesmo, cara. Porque é realmente é um jogo impressionante. Uh, e bom, então, beleza. Vamos aproveitar então o contexto. Vamos,
0: vamos sugerir eu alguns... que Eu queria saber qual
3: é o favorito de vocês. É, então, é isso
2: daí que O pior eu, que, é que eu pra falei.
0: mim é, é o Hollow Knight mesmo. Eu tava falando que aí, antes gente começar a gravar aí, é, a gente começou a falar do, desses mais recentes aí. É, aí ele falou que ele. Gosta muito da mecânica de luta do Guacami Então, e... é, eu tava Não. falando
2: pro Kai justamente isso daí, porque, tipo, a plataforma pra mim, hoje em dia, Ori é insuperável. É, uhum. Se eu pegasse todo de exploração, lore, essas coisas, pra mim eu ia de... de Hollow Knight. E se eu fosse pegar apenas o gameplay de luta, assim, tipo, a parte mecânica de luta mesmo, eu pegava o
3: Guacami cara, porque eu acho que. com isso, a gente quer o todo. O ah, todo. O outro? Não, o todo como, como um todo Porra, que que, cara, gostei muito de jogar isso aí O melhor que
0: tem Pra mim, que mesclou melhor mesmo tudo Isso daí foi o Roller Night, ah, cara entendeu? Eu concordo que tem outros é. jogos Que tem um, porra, se tu pega, separa Se entendeu?
2: destaca em algum setor muito grande É, bem assim, né? mais
3: do que Roller Night, entendeu A minha parada é mais o todo da coisa, cara Sabe e, tipo, eu tô falando aqui não só de qualidade, level design, trilha sonora, é, lore, mas também conteúdo. O Hollow Knight tem conteúdo pra cacete, sabe? Não é cansativo. Enfim, cara, cara, eu, acho, eu, 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 fio... eu
2: acho um pacote impressionante. Se não for uhum. Hollow Knight, eu acho que fica como Symphony of the Night. Uhum. Mas, cara, mas... eu vou ser honesto. Mas, não, não, mas não, era,
0: não era o Symphony of the Night? Já tá mudando já? Agora é o Hollow Knight seu preferido? Cara... Mano, é não. porque é muito bom, velho. O Symphony of the Night é muito ah, bom, é.
3: Ixi, Convencemos, a...
0: convencemos. Foi fácil Puta, comprar é. cara. Não, <risos> não pera, cara
2: mas
3: ele ficou no Symphony. Ele não foi pro, pro Hall of Night.
2: Cara, eu acho que eu fico no Symphony of the Fica Night ainda. Tá bom. Mas assim, é como se fosse um fosse 100 e o outro 99. Aham. Uhum. Porque eu acho que também... Uh, 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 o que pega um pouco pra mim com o Symphony é uma, um pouco... Tem uma questão emocional também, né? É. Uhum. Uh, tem, então tem um, uma questão de momento de jogar. Mas, é claro, se você for olhar em contextos mais modernos, talvez é, é, for olhar assim. Acho que o, Sinfonia, o, o, o Hollow Knight é o melhor atual. Mas se for, olhar, for incluir os antigos,
3: eu acho que eu coloco ele em segundo. Entendi. Você quis só me encher o saco, então, quando eu falei que ele era o melhor. É claro, óbvio. <risos> não, porque o melhor eu já não sei. Não, ele é 99, é 0. <risos> eu prefiro,
2: é, cara, por pouco eu não prefiro o Symphony, eu prefiro Symphony of the Night. Uhum. Tá Agora sério. realmente é foda. Eu, é um eu, pra eu é você, Hollow Knight, é Também não. Hollow Knight? Eu gosto Cara, muito.
0: Né? Gente aí, sabe faltou que alguém que odiava o jogo aqui, hein, mano? Hum? Que que é? Faltou alguém que odiava é, o jogo.
1: É, é, não, ninguém, ninguém, mal, não. ninguém que tem bom coração odeia Hollow Knight. Sabe? Isso é verdade. Isso então, é verdade. Mas eu acho, eu acho que o que ajuda muito o Hollow Knight é o, o lance de expectativa um pouco, tá, sabe? Tipo, se tu é, tem um novo Castlevania, sei lá, tu pega o Bloodstained lá, o. Porra,
2: muito bom, muito bom
1: Sim, mas, mas sabe, tipo tem uma expectativa muito mais muito maior e mais pré-estabelecida ali Porque é ah, o criador de Symphony of the Night é E cara, ninguém bom. dava muita coisa pelo Hollow Knight, sabe? Mesmo ele parecendo legal, o exemplo que eu dei o Ricardo O Ricardo nem queria jogar quando eu falei pra ele fazer uma análise sugeri pra ele fazer uma análise Então no momento que tu joga o jogo e aí tu vê Caralho, mano, ele faz tudo isso E eu, comento, eu já comentei um pouco com o Ricardo Eu acho que ele, ele dá uma sacudida no gênero é, em convenções do estilo, sabe? Ele, ele brinca um pouco com coisa que... Ah, tá o mapa, por exemplo, sabe? Pra que que precisa desse mapa fixo sempre te mostrando onde é que tu tá? Então ele uhum. dá uma brincada com coisas que já estavam pré-estabelecidas, joga um pouquinho o gênero pra frente em relação àquele negócio de é, prender caminhos. Eles são muito... Tu pode ir pra outros caminhos, só que tu vai sofrer muito às vezes. Não tem tanto caminho totalmente bloqueado, assim, é, a partir de certa parte do jogo. Então eu acho que essa surpresa ajuda um pouco a jogar ele para primeiro lugar, sabe? Tipo, de caramba, uhum. esse jogo realmente é tudo isso, sabe? Feito por uhum. três pessoas, tipo, surreal, assim.
2: Sim, sim. Sim, é impressionante mesmo. Cara, eu acho que, assim, eu, eu, eu sempre falei que jogo indie era jogo de granja, né? Mas isso. eu vou te falar... <risos> <risos> a... <risos> Mas eu vou te falar, eu me divirto hoje em dia muito mais com jogo indie do que muito a a, a cara. Eu é, basicamente eu só faço... jogo indie hoje em dia, cara.
1: É que eles são mais contidos, cara. Eu acho que eles têm mais foco. Tipo, eu, eu, eu sou. Não vou falar que eu sou o cara que não gosta de AAA, tem muito jogo pô, que eu adoro, uh, que é grande produção, mas ele sempre. Eu, eu sempre sinto jogando essas grandes produções. E assim, o Hollow Knight é um jogo bem grande, né? Então não é necessariamente o que eu tô falando, mas eu acho que esses jogos independentes sabem quando acabar, sabem quando não botar coisa desnecessária, sabe? Eu, e eu, pessoalmente, especialmente. Trabalhando, fazendo vídeo sobre jogo E toda hora jogando coisa diferente todo tipo, Sabe, sempre jogando uhum. coisa nova Eu Aprecio um pouco isso, sabe uhum. Eu
2: acho que também o, o, o lance, tipo A limitação faz eles é, Irem pra criação Mesmo, né pra, é. pra Tem novidade. que ser mais criativo
0: quando falta de dinheiro Isso,
2: né? é, exatamente, cara Você precisa apelar de alguma coisa Às vezes quando o dinheiro é muito, cara às vezes dá uma estragada na coisa.
0: Tem um lance também, cara, que você não tem uma pressão de uma grande distribuidora, de um produtor ali, pra você, sei lá, tipo, tirar algumas coisas assim. Sei lá, você bota um enredo muito confuso, algo que o cara, ia, o cara queria fazer uma, uma história baseada só na lore, assim. Talvez, no, se fosse um jogo de grande orçamento, ia ter um filho da puta que ia falar, pô, mas e aí, O molecada não vai comprar essa merda aí, velho? Bota o multiplayer aí, bota, sei lá o quê. Então, cara, tipo tem essa, essa coisa também. Por um lado, falta dinheiro. Por outro lado, sobra liberdade, né? Para os caras fazer o que eles quiserem.
2: Uhum, uhum. É, cara. É. Eu acho que é justamente isso. Eu acho que, hoje em dia, meu, meu gênero favorito deixou de ser RPG e virou Metroidvania. Porque é o tipo de jogo que, hoje em dia, eu consigo jogar ainda. É, é o, o
0: gênero dos indie, né, cara? É muito é. indie que faz Metroidvania. E uhum. é muito bom. E é muito bom. Dito é. isso, não, não tô. <risos>
2: Eu separei um... alguns jogos já lançados e alguns pra gente ficar de olho, que vão sair por aí. Nisso uh, daí. Bom, a gente acabou comentando alguns aqui, né, que já saíram. Eu queria destacar. Eu queria destacar o Guacamole, o 1 e o 2, né? O 2 tem um gameplay, tem uma plataforma com, misturado com a parte de, 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 de batalha bem bom, assim. E você uh, vira
0: o... uma galinha também, tem essa vantagem. É,
2: cara, tem, é bem legal. É um jogo divertido, na verdade. Ele cria situações muito, muito, muito divertidas Muito mesmo, a... né? É, As muito mesmo é, é um pessoal bem Bem, como é que eu posso dizer? Bem Mexicano. An antenado com a coisa, né? É. Aí a... Gostaria também de destacar o Ori Que apesar... Ori a gente pode considerar indie? Não, né?
1: Não, eu não, é... eu não sei eu... Especialmente é... o 2, mano, já é um time enorme, sabe? Tipo, mais de 80 um é... pessoas É, é... Um IP da Microsoft, eu não sei se é indie é... Assim, né? Começou com é uma proposta,
2: assim mas É, mas é um bom Metroidvania, então Se uhum. vocês quiserem, não é indie, mas é um bom Até Metroidvania Até
1: porque o o Castlevania 5FN assim, também não é indie, né? É,
2: sim, exatamente, exatamente E tá e no a... Game
0: Pass também, aí, ó Tá baratinho Uhum
2: Uhum Uh, beleza, o que mais? O próprio Hollow Knight uh, Os clássicos Eu tô, eu tô jogando um agora, os... agora é, uhum.
0: Eu comecei a jogar, não joguei muito Deve ter jogado, sei lá, uma meia hora só pra testar Aquele Sunderhead, nunca tinha jogado Não sei se entra nessa categoria De Metroidvania Ah, Vampire. ele é
3: meio roguelike na, na real, é. né, cara eu não, eu não sou muito fã dele, não Ele... É porque Metroidvania, eu sinto que é um gênero que precisa Muito de intenção ali no momento do level design E... Construir esses mapas de forma procedural hum, hum, hum. É, <risos> hum... Mas não, o jogo é muito bonito, né? É muito... Você tá gostando? É
0: bem, é bem... Eu joguei meia hora só Então não sei ainda que eu. eu <risos> ele é, é cansativo, opinião. cara Ele é cansativo
3: Eu acho que você vai curtir o, o combate no início Mas conforme ele vai avançando ele fica meio cansativo Na minha opinião Tem muita gente que é. gosta muito dele
0: Descobri que tinha lá na, na Epic Game lá os caras dão jogo todo dia, velho. Então, ah, Eidrit Edition, é né?
2: Uh, é. É, bom, eu queria é, também. E Coroclash também é bem legal. Uh, uhum. Beleza. E agora alguns que vão sair. Eu queria que vocês ficassem de olho em. Uh, uh, na verdade, o jogo original, a, a franquia original, ela é um RPG de estratégia, mas tá saindo um esquema de Metroidvania. Oi.
3: Você não vai falar de Axon Verde, não?
2: Axon Verde também, vai sair Porra. o 2, inclusive Respeita Blascomus é maneirinho um é
3: também não, é, é,
2: Axon Verde é muito bom Axon Verde é muito bom oh. E o 2 e o vai sair agora Não agora, né? mas já tá anunciado é. É, Esperamos que seja pelo menos No mesmo nível do primeiro
3: a pegada bem de de é bem, acho é o Metroid, The
0: porque. Messenger é bom, Já cara. Messenger, olha aí. Porra, a gente The tá Messenger. deixando o Henrique
3: falar só porque o podcast é dele e tá o... deixando de lado. O
0: The Messenger, ele pode ser
1: considerado é, Metroidvania? Cara, eu não Vênia. acho que o The Messenger é muito Metroidvania, então, não, Então, é hein. porque o começo dele, ele é um side scroller né? Mas tem uma é. parte de certo ponto, ele, ele vira totalmente Metroidvania. Tipo, oh,
0: nada a ver com Metroidvania, mas vai sair uma continuação de The Messenger, que é um RPG... É, inspirado em Chrono Trigger aí, que parece que vai ser foda, hein? É, Puta, vai foda. ser muito bom isso aí, parece cara. Tá
1: é, na real, é um prequel do The Messenger, né? Se passa é. lá, na, fala sobre a história lá da... Da, das crianças da, da lua e, e alguma coisa assim, que eu agora não lembro. É muito. Lembrar, foda, né? é muito foda ver, é muito tem
3: outros dois Metroidvani que eu gosto muito posso falar rapidinho? Pode? não, não precisa ser rápido não pode, pode. Falar, né? que <risos> é o Dandara, que inclusive é de um time de brasileiro mas eu não tô só Dandara porque é brasileiro, o Dandara é muito bom e uhum. dentro desse contexto que a gente tava comentando de jogos que sabem terminar, o Dandara cara, ele é um Metroidvania super diferenciado, o mais maneiro dele ele tem um desafio muito gostoso de verdade, recomendo muito pra vocês e ele é um jogo que ele não, nunca fica parado numa ideia só. Ele vai de ideia pra ideia, em termos de level design mesmo. De ideia uhum. pra ideia, pra ideia pra ideia, acaba. Eu serei ele em 8 horas. Cara, ideia porque, pra ideia, isso. ideia pra ideia, acaba. É, é, porque ele não se repete, sacou? É. Tipo, ele sabe quando acabar. Ele vai introduzindo novas ideias e fala, caralho, que criativo isso aqui, cara. É. Ele e tem, tem uma
2: mecânica que... de tipo ir pra cima e para pra baixo, né? Tipo, de, de é corrente, porque você não né? se
3: move nele. Você não pode andar é. pro lado e pro outro. Você se joga, tipo, de uhum. parede em parede, assim, e você tem que ficar parado, então tem uma camada de estratégia na, no combate dele, entendeu? Uma, não só de estratégia, mas também de reflexo, cara, é muito bom, Danara. E o outro que eu queria citar, que eu acho que é menos popular, mas, cara, eu realmente gosto desse jogo, é o Strider de 2014, eu acho
0: um,
4: Puta, um é muito bom Maria
0: muito legal, Porra, cara. menos popular, velho? Dele. É porque as pessoas não falam muito dele, assim, tipo. A galera cara. conhece ele só do Marvel vs Capcom, só, tipo, marcado. O gente tá é dizendo verdade.
3: que é menos popular, tipo, eu não vejo muita gente falar, oh, o Strider foi um bom Metroidvania. Não, cara, eu acho o Strider muito maneiro, cara. Inclusive Sim. é da Double Helix que fez o. Acho que eles abandonaram no meio, não tenho certeza, o Lucas pode me ajudar, mas eles, a princípio, eles eram os desenvolvedores de, desse novo Clear
1: Extinct. Então, uhum, sabe é, que... Eles fizeram a primeira temporada. E a Amazon comprou eles e como todo estúdio que a Amazon comprou, não saiu nada eles até eles. Né? Mas <risos> aí, aí eles pararam de trabalhar nada.
3: no TeleriSync, mudou de mão, pararam, foi pararam.
1: isso? Aí foi a, a. Cara, eu não vou lembrar o nome do estúdio agora que tá fazendo, mas foi aquele que fez aquele jogo Dive Kick, sabe? Ah, ah sim, dive kick é legal. Entender, tá Porra, tem um,
2: tem um esqueminha de posicionamento no dive kick que é bem sim, interessante, cara.
3: Gente, eu tô citando a Double Age porque, essa vez, fizeram o cliente que significa que os caras entendem de, de, de mecânicas de, de uhum. gameplay. Afinal de contas, é um jogo de luta e tal. Então, cara, eu, eu gosto bastante de Strider, eu recomendo, eu gosto também É bem bom
2: mesmo Ó, esse tem aí... Castle in the Darkness também do, mais no Steam é, Ele tem uma parada meio 8-bits é, 8 uh, Vai sair o 2, não tem data ainda Mas o 2 já está anunciado pelo Twitter Tem Record of Lodos War Que, cuidado Porque esse, essa franquia é de RPG de estratégia Porém, tá pra sair O, o Metroidvania Baseado na franquia Que chama the in the Wonder Labyrinth Aí nós temos também. Nós temos também Fyland, que também é bem interessante. Tá no projeto do que Foi pelo Kickstarter que ele conseguiu, né? E tem Forsaken Castle também. Parece bem interessante. E tinha um outro que eu tinha separado aqui, mas cadê? Hum, não, ah, não tô achando. Enfim, ficou bem pra caralho, hein,
1: mano. Heartforte Alicia, que é de Kickstarter, parece muito bom, deixa a recomendação aí. Pô, excelente, excelente Eu queria cara.
3: recomendar um outro aí também que tá pra sair Tá ah, é bom, né, Ricardo? Eu recomendo bastante coisa né? <risos> é, é, é Desperados
1: 3 fui aí. fui tá muito Compre Tá ligado que o Desperados 3 vai ser uma prequel, né, Ricardo? Ih, não sabia não Ih, é, já não quer mais jogar É que o Desperados 3 Não é minha Troidvania, não, mas
3: é bom Vocês deviam comprar Desculpa, tá. Henrique Imagina, imagina, não tem problema Eu ia
2: fazer um apelo pra jogar em Terra também comigo
1: Não, <risos> não joga não, mano não, não começa com isso aí, não Ele estragou o podcast <risos> ah, e daí Já, daí tem, já tem o Schubert Já jogou com o Schubert, já? Já, joguei com o Schubert, já oh, Mas Valorant eu jogo, tá?
2: Ah, Valorant, é, mas eu não consegui o beta ainda
1: Mano, eu a gente consigo, tá falando de
3: Metroidvania Foco aí, velho Tá louco, tá desesperado tá é. ah, aqui,
0: aqui tem um episódio aí Que era de estúdio Ghibli A gente começou a falar de Alien, do nada né? <risos> A quem será que colocou, né? O Alien Não, eu só citei que eu queria fazer um podcast de Alien Aí do nada a galera começou a falar de Giger De formato de pinto aí. aí virou não. isso daí
2: ah, Ô Ricardo, só pra hum. você, você comprou ah, o Granblue Fantasy Versus?
3: Puta, não comprei, não comprei, não. Comprei, bom
2: hein? Bem bom, hein? É bom
3: mesmo. É, eu não é comprei bom, porque tem que dedicar, né, mano? Dá uma bem...
2: preguiça. É, exatamente. Isso. Eu tô jogando bem, bem, bem por superficial, mas bem bom também. Eu fiz um apelo,
3: parece... é mesmo
2: Bom, enfim, gente, joguem, mestro... joguem Metroidvania, terra, ignorem Desesperados três 3 e... <risos> <risos> e vambora. Eu queria agradecer a presença do Ricardo, foi um prazer ter aqui Conosco,
1: do Lucas. Ah, é eu, mano. É, é, e deixa aí um filho. recadinho,
0: gente.
2: Como é que a gente acha vocês nas redes sociais?
1: Não é, Lucas? Ah, <risos> eu, eu trabalho no Nautilus, que é um canal de que a gente fala sobre videogames, faz análises, vídeos, de ensaio. Inclusive, tem uma análise do Hollow Knight lá no canal, bem legal. É, tem uma janela eu, também, do, do Silkson. Tem um janela indie do Silkson. a gente fala de vários outros Metroidvanias também. Tem bastante, tem bastante vídeo no canal, tem bastante jogo a gente. Tem dois ensaios sobre um sobre o ori 1 e um sobre o ori 2, então tem bastante conteúdo sobre Metroidvania e jogos independentes no geral lá no canal. E o, e o link é youtube.com.br nautiluslink, e a gente também tá fazendo live praticamente todo dia de, uma, de jogos diversos, que assim como o canal a gente joga tipo, de tudo, né? No twitchtv nautiluslink. E a gente tem um podcast também, que é soundcloud.com.br. Meu Deus, é Nautilus ou Nautilus Link? É barra não. É, dá, pra <risos> pra dá pra achar no Spotify. Não, dá pra achar no Spotify. Dá pra achar no
3: Spotify.
1: Ó, é. oh, desculpa, é SoundCloud barra Nautilus Link, não é barra Nautilus não, falei merda. É. Mas como é que acha no Spotify? É Nautilus ou Nautilus Link? É Nautilus Link. Acho que é. se, Nautilus Nautilus digita,
0: link. se digitar Nautilus já aparece também, né? É um nome muito único. Provavelmente... Não, é porque tem um herói é, assim, no... Tem um livro, e é. Não, mas o, o livro não é o nome do livro, né? Não, então,
2: sim, é 21 Legos Submarinas.
3: Treta. É. É só o nome do Submarino, então não dá muita treta. Mas o que dá treta de verdade é com Tem um, um boneco de logo que se
0: chama Nautilus, aí dá mó treta. Tá. Nautilus Link no Spotify, você encontra o podcast da galera aí. Ou se é. você quiser escutar uma música do Bob James chamada Nautilus, também tem aí.
3: Né?
0: <risos> mas mas tá eu queria no falar uma coisa. Pode eu. Falar. Não, tô ah. trabalhando mais
3: no Nautilus, então eu não quero divulgar Isso. o Nautilus, eu quero divulgar <risos> no Twitter. Se você for de mim,
1: meu arroba é arroba Ricardo Nautilus. Tá bom, não de, launcher, né? Naut de não Não trabalha, mais o Ricardo fala que não, não trabalha mais na mas tá no podcast, tá nas lives, é, tá. tá, tá em tudo. Né? É, o então, Ricardo não tá produzindo faz para fazer filme. filme.
3: Ele só não é dinheiro, eu não faço a... Então, se você quiser me seguir aí, me segue lá e eu tô como o Lucas falou, tô sempre nos podcasts e é, na Twitch lá fazendo live ao vivo
0: com a galera. E você, Cainho, como é que a gente acha você? Eu? Bom, primeiro é. só agradecer A presença dos nossos amigos aqui E se eles quiserem voltar algum dia pro podcast Falar merda, não só, só sobre chamar. videogame Sobre qualquer coisa, porque a gente fala sobre qualquer coisa E aí a porta está aberta aqui E pra me achar Eu tô lá no Instagram, eu não tenho Twitter <risos> é, Eu tenho um Instagram Que é underline Caio Marcel. Mas não precisa me seguir, não. Só, só tá lá. Olha ah, de bacana. longe. É, é. Tá
2: bacana. Eu é
0: tenho interesse. A gente tiver interesse em ver como eu sou. Tá é. pronto pra tá ser aí, um influencer.
2: Então. Tá pronto. O cara é preparado, né? Cara, E também no já... Meu... Eu...
3: O meu
0: Instagram é esse, mas não precisa me seguir. A gente é genial, cara.
4: Não
3: me é. deixa o saco não, mano. Me deixa quieto lá pra reforçar linha, né?
0: Pra seguir o Instagram do podcast. É o... Arroba Luz Bucaneiros, é, Qualquer coisa, manda uma mensagem lá Que eu, o Lucas ou Schubert O Henrique não, porque o Henrique nunca entra lá Mas <risos> tem sempre que não quer Aí a gente te responde lá Qualquer sugestão de pauta, de convidado Ou só xingar a gente também A gente tá respondendo Ué, e, e a, a gente, gente vai
2: tá pedir né? os Jobs 3D?
0: Ah não, cara, já, já tem o job aí. Claro. É, A gente deixa. também não tá precisando de emprego nem de seguidor, em, em, Emprega, Emprego é bom, mas, mas calma. Peraí, uma coisa tá. de cada vez. Ah, bom, se vocês quiserem
2: me achar, então só tem o Instagram, é HM Cardoso. Ah, qualquer coisa é só adicionar lá. Eu, eu, eu gosto de, de gente, tá? Eu não sou de social igual o Engajamento, engajamento gente, Fica à vontade. <risos> Exatamente. Uh, então é isso gente, muito obrigado por ter ouvido Até aqui também e até a próxima Então os comentários falou.
1: Valeu, falou
0: na fruta. Bom, estamos aqui de novo Para mais uma sessão de comentários Vocês estão percebendo aí Que vocês não estão com o nosso amigo cabeludo O Lucas não está aqui hoje eu sei que vocês estão sentindo falta, mas eu não tô. Então eu tô aqui com o <risos> Henrique. Opa, voltamos dando continuidade aí no episódio
2: e eu sou o completo oposto do Lucas. Eu passo gilete na cabeça.
0: <risos> é tipo isso mesmo. <risos> eu sou baixo e careca, ele é alto e cabeludo. <risos> é, mas então, vamos aqui continuar aqui o Hollow Knight. Eu queria primeiro fazer uma errata. Uma rata não do podcast, mas minha, na verdade, porque editando aí eu percebi que eu tava chamando a personagem Hornet de Silk, e foi uma puta de uma cagada, porque o nome dela não é Silk, é Hornet, né, Exato. e o, o Henrique o pessoal do Nautilus ali, eles falavam certo, mas mesmo assim eu chamava <risos> ela de Silk, porque sim. <risos> eu devia ter avisado no, no, no Discord mesmo, é. mas não... Relaxa, cara.
2: É, é porque você confundiu com o jogo, não tem problema. É, novo.
0: porque o nome do, do jogo que ela vai participar vai ser o Silk Song, né? Uhum. Então acabou gerando essa confusão aí. Então, mil desculpas. Outra coisa que eu confirmei também é que realmente o Hollow Knight, o, o inimigo, né? Não o personagem que você controla, ele era um receptáculo perfeito. Aí tem um diálogo da White Lady que ela fala... Que, é, essa ideia dele ser venerado fez com que ele desenvolvesse uma personalidade então hum. quando o rei pegou ele, ele realmente era perfeito, mas depois é, o fato dele treinar lá, do pessoal tratar ele como um marte, alguém que vai salvar o povo, fez ele desenvolver uma personalidade que acabou com, com o, o Hollow dele, né virou só um knight vagabundo hum, e aí deixou, abriu margem para Raiders conseguir infectar e dominar ele, né Exatamente. Então essas foram uma errata e uma confirmação, um, um acerto e um erro aí meu. <risos> tá no um zero 0x0 zero, então, tá no um 0 É, zero. tá valendo, tá valendo. 1 um a 1 um, né? <risos> Excelente. E o nosso podcast do Estúdio Ghibli aí, não tem nada em específico que, que o pessoal <risos> mandou pra mim, mas o pessoal foi me elogiar, cara. Muita gente que escuta assim foi, foi falar que foi bem legal. É, em, específica, em específico, elogiaram o, o João Matheus, né? que ele deu um, Sim, um
2: brilho aí. O é... João é o nosso psicólogo do grupo, então ele, além de ser inteligente, ele consegue fazer umas análises que a gente não tem ideia de como é que faz. Ele realmente pesca algumas coisas em personalidade, personagem, umas nuances de roteiro que me foge completamente, cara. Ele, ele ele, é um cara muito, muito bom. Muito bom mesmo.
0: Mas você se virou bem também, você complementou bem ele com o conceito de má, aí vocês viajaram mais ainda. <risos> Ah, não, é porque, ponto. querendo ou não, eu, eu gosto muito de cultura oriental, né? Então, isso é uma coisa sensacional.
2: Eu acho fantástico. Eu acho que Japão, assim, China, são, são culturas extremamente ricas e eu me interesso muito por isso. Ainda vou, vou estudar bastante isso. Por enquanto, eu tô só focando no meu trabalho e aí não sobra muito espaço pra esse tipo de coisa. Mas que bom que eu consegui ajudar, cara. Mas o grande destaque realmente do episódio foi o João. Meus parabéns e muito obrigado, João, deixar um. Um, um agradecimento público aqui pra você
0: muito obrigado, João que você esteja discutindo esse episódio também senão é, a gente manda <risos> a gente tá vindo aí, Henrique de uma sequência de três episódios é, diretos de alguma obra específica, né? Big Brother <risos> <Estúdio> <risos> Big Geek... Brother de obra é sacanagem, <risos> cara tá. é, mas são episódios que você tem que ter um um, um um pretexto ali pra você entender o que a gente tá falando, né? Sim, e aí sim, vem, é. vem uma galera me falar, pô, eu gosto bastante do podcast, mas sei lá se eu vou escutar esse, porque eu não, não assisto Big Brother. O Alisson, né, que escuta todos os podcasts, veio me falar isso. A Amanda também veio falar, pô, eu não vi nenhum filme do Ghibli, mas eu gosto do podcast. Mas aí, por exemplo, você pode indicar pra pessoas que gostam desse assunto, já que você não quer ouvir, por exemplo. A Amanda, nossa ouvinte aí, ela indicou pra uma amiga dela aí, pra Duda, e aí... Uhum. Eu perguntei, e aí Amanda, sua amiga gostou do podcast e tal? Ela falou, pô, ela gostou do João. Mas tudo bem, tá valendo. <risos> <risos> Bom, fica aí a crítica pra gente, então, né? Porque a gente tem
2: que melhorar, de fato. A gente ainda tá, a gente é muito novato nisso, né? A gente tá aprendendo ainda como é que faz, como é que fala. É, toda a preparação nossa em relação aos temas. Uh, temas mais abrangentes, assim, é mais fácil pra gente, né? Só sentar e falar. Agora alguns específicos a gente, vai, a gente ainda realmente precisa melhorar Muita coisa, começar a pesquisar mais é. Mas aos poucos a gente vai melhorando Mas ela não falou
0: nada de mal também da gente Só falou bem do João Porque o João brilhou <risos> com episódio.
2: É, não, o João foi foda mesmo
0: Mas pra quem tá com saudade de tema abrangente O que, que vai acontecer aí semana que vem, Henrique? Bom, nós temos semana que vem Um episódio especial Quem,
2: conseguiu, quem já escutou os, os nossos primeiros episódios Uh, vai se lembrar da presença de um amigo nosso, o Michael O Michael ele mora em Portugal, ele é um designer lá E trabalha em agência de publicidade E ele acabou propondo pra gente fazer um, um episódio bem interessante Sobre como é viver fora do país Então a gente juntou uma galerinha que a gente conhece uh, Que acabaram se mudando, a função do trabalho função de família, esse tipo de coisa que mora fora do país, para dar um relato aí pra gente, porque o pessoal fala, aqui no Brasil é muito comum você ver uma síndrome de vira-lata né, eu concordo até certo ponto, mas mas, às vezes quando você sai, lá fora também não é as mil maravilhas, como o pessoal pensa então, realmente o pessoal vai dar, um,
0: vai dar uma ilustrada bem boa pra gente em relação a esse tema como é morar fora do país é isso aí, o primeiro MichaelCast aí, que tem muitas pessoas que pedem aí, ó. O Michael tem um, tem um fã-clube aí, o, o Paulo Saraiva lá, maior fã do Michael ali também, cara. A galera sempre pede o Michael no teste. <risos> Agora ele tá de volta aí, ó. Tá de volta com o tema dele e o pior, ele que vai guiar a gente. E o pior é que o pessoal da agência dele escuta bastante a
2: gente. <risos> e, tipo, e... São, f... são... são fãs assim assim,
0: <risos> Agradecer um pessoal da agência dele aí, tamo juntos. Nossos primeiros inscritos, né? É só pra, pra lembrar que a gente, a gente não demitiu o Michael, viu? O Michael, ele tava de mudança de casa e tal, não teve como ele participar dos últimos casts, mas ele tá voltando com tudo aí agora, como o resto da bancada também pode voltar em algum episódio, é porque esses episódios que são muito específicos, a gente acaba chamando gente que, é, que tem a ver com o episódio, né? Por exemplo, Big Brother, a gente chamou ex-Big Brother, esse tipo de coisa, então nem sempre dá pra todo mundo participar, né? Isso é, no episódio de hoje a gente chamou o pessoal do Nautilus,
2: que é bem focado em Indie. Eu, assim, na minha opinião, o canal do Nautilus é o melhor canal de... sobre videogame que a gente tem no YouTube, cara. Eu acho que a qualidade deles não, não é refletida no número de inscritos. Apesar de eles terem um número grandinho, não para os padrões atuais, né? Eles têm 185 mil inscritos. Ah, é bastante gente. Mas hoje em dia a gente tem um canais. De... 8 milhões, 12 milhões, mas é, eu acho que é o número que eles mereciam mesmo, porque eles são muito bons, eu gosto muito do trabalho dos meninos.
0: Chupa PewDiePie, na é bem melhor. E. <risos> então cara, é isso, né? Um
2: disclaimerzinho, eu nunca vi um filmezinho. Ou <risos> um filme não, nunca vi um vídeo do PewDiePie Pai.
0: Ah, eu também não, cara. Eu acho que é muito, cara, muito eu nem meme, assim. Que... Eu nem sei e... do que é o canal dele, cara. Eu acho que ele começou com o um jogo Ele era desses youtubers tipo Minecraft mesmo E aí depois virou meio uhum. que Vlogzinho, aí virou meio Meme, tipo, ele criou uma cultura cara, de meme. mas ele é
2: da época do Minecraft mesmo? Ele não é
0: anterior? É isso? Pode ser, cara, mas é isso que youtuber faz Youtuber é gente velha fingindo que é criança Você não vê o Lucas Neto aí? <risos> é isso aí cara. É, cara, Um beijo cara, pro foi Felipe foi... Neto aí Pra ele não cancelar a gente na internet
2: <risos> Vamos falar mal da tá, gente. Ah, vou ter que comprar uma, uma, um monte de Nutella, cara. Pior que um filme condensado. Que entrar numa banheira de leite condensado, cara. Isso não precisa é dar uma
0: ah, ideia. Mas no, no, Nutella é bom, é é bom, mas é bom não na banheira. No, no pão em algum lugar. É. é... é. Hum, eu comi um. Uma, como é que é, um doce? é um doce? de leite -ninho com
2: Nutella, cara. Porra, Porra aí é
0: bom. Um agora la, la, lambeu o Lucas Neto cheio de Nutella e não é bom. Não faça isso. Cara, eu, 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 eu abro mão disso. Eu definitivamente abro mão disso, cara.
2: Nada contra é. quem gostaria, mas eu particularmente
0: não, não
3: sou muito adepto
0: desse, dessa parte. É, eu tenho um pouquinho de contra, assim, é o quem gostaria, mas tudo bem. Não, é uma brincadeira, viu? Todo mundo faz o que quiser com a sua língua. É. Mas então é Exato. isso, né, Henrique? É, para não ficar perdido nos comentários aí específicos, a gente deu uma generalizada. É, e você tem aí algum, mais algum recadinho para seguir alguma coisa? Como é que é? Olha, agora não que a gente já não estivesse
2: no Twitter, mas agora a gente vai ficar mais ativo no Twitter. Uh, nosso Twitter é pode com demudo bucaneiros. Só procurar lá, porque agora a gente vai começar a comentar mais uh, Vai participar da, da comunidade uh, Eu, particularmente, gosto muito do Twitter, né? Uh, apesar de ter cancelado minha conta, pode. Mas uh, eu acho que, que é um, um excelente vídeo social E a gente vai estar lá Então, se você tem Twitter, adiciona a gente lá Pode, o Caneiros E...
0: Trabalhar com a gente é isso aí, a gente vai agora mendigar like no Twitter também. É isso que tem que fazer. Exatamente, <risos> cara. É, e também estamos no Instagram, hein? sempre falando aí, pô, segue a gente lá no Instagram, é Los .bucaneiros. Eu falei errado aí no final desse episódio, eu falei Los Bucaneiros, mas não é, tem um ponto. É Los errado. É, <risos> Achei que ia passar despercebido. <risos> e não só no Twitter, mas no Twitter e no, e no Instagram, mas segue a gente também lá. No nosso Spotify ou no seu reprodutor de podcast favorito aí, porque eu sei, é. você, você, não você, Henrique, mas você, o seu cuzão que tá uhum. escutando. Eu sei que você tá ouvindo a gente e não tá seguindo. Porque a gente tem mais é, ouvinte único do que seguidor lá no Spotify. Então, vamos seguir essa porra aí.
2: <risos> Exatamente. E eu acho que o termo que o pessoal usa é agregador de podcast. Eu isso, não
0: isso, é meu vocabulário. Mas acho que eu já na alguma falar. coisa disso. É agregador, agregador, exatamente. Olha só, olha só. Mas então, então é, isso, é, gente... é isso aí. Pode terminar, pode,
2: pode encerrar. Não, não, é, então, então é isso, gente. Não se esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, é, seguir a gente nos seus agregadores de podcast, é, Spotify, em breve, um dia, teremos um canal no YouTube. Ah, e não se esqueçam de ficar em casa, tá bom? Fiquem em casa, é muito importante isso. E não se esqueçam de se exercitar Também em casa, viu uh, É importante manter um pouco de saúde uh, Mesmo uh, ficando em casa Então, ó, tem um aplicativo Chamado Freeletics, que também é bem interessante uh, Baixem ele, tem ele A parte gratuita dele é bem boa É isso aí, Freeletics Patrocina nós Manda, <risos> manda suplemento su <risos>
0: Isso não foi é um, mais, gente. Um... <risos> um recado patrocinado, mas poderia ser. Fica a dica é, aí. Poderia ser, cara. Poderia é. ser. Eu gosto de recomendar as coisas que
2: eu escuto e o gosto, cara. Eu, é mesmo aí. o pessoal não pagando a gente, eu acho que é justo. Tipo, Sim. eu falei do, do, da sala DC04. Em breve trarei
0: outros recados não patrocinados. É isso aí. É isso aí. Então é isso. Um beijo e um queijo, e até semana que vem.
4: 하도겐!